0: Hallo und willkommen zu Folge 100 der Nachzügler. Hier einfach nur der Hinweis, dass das eine Live-Folge war und wir im Stream natürlich mit Bild manchmal auch auf Dinge reagiert haben oder über Dinge geredet haben, was vielleicht dann nicht immer komplett ersichtlich ist in der Audio. Deswegen die Empfehlung, dass ihr euch den Livestream anguckt, ist auch in den Show Notes verlinkt. Am Ende des Streams haben wir außerdem noch eine dilf tierlist gemacht und die könnt ihr nur auf YouTube sehen. Seht ihr in der Beschreibung auch, ab wann die zu finden ist. Ansonsten viel Spaß damit.
1: Wuhu, Leute, Wuhu. herzlich willkommen zum best vorbereiteten
0: Livestream diesen Jahres. <lacht> yes, auf jeden Fall. Das... <lacht>
1: Aber so kennt man es. Die Nachzügler, wir zügeln auch ja, bei ja. unserem Livestream nach.
0: Gut, das geht ja sogar hier. Fünf Minuten, hallo? Äh, sechs
1: Minuten eher.
0: Ah, das ist noch Zeit, die Leute zum Eintrudeln, damit sie diesen tollen Stream auch nicht verpassen. <lacht> ja,
1: oder die ganzen Leute sind jetzt schon um Punkt 16 Uhr da gewesen, haben gesehen, dass es nicht losgeht und sind jetzt schon wieder abgehauen.
0: Meinst du, das ist so bei Livestreams, dass ich die Leute... Ich weiß es ich weiß nicht, die, ihr könnt die auf, jeden Fall, ihr Florida, könnt auf ja.
1: jeden Fall in die Kommentare schreiben oder halt in den Chat schreiben, falls irgendwie noch was mit dem Ton nicht passt, falls äh, irgendwie wir uns noch schminken sollen oder sonst irgendwas. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, einfach ja. Bescheid geben. Genau, genau. Seid ja. ihr gut ins neue Jahr gekommen? Ja, das ist eine Frage. Das,
0: das hast <lacht> du sehr gut erkannt. Ja! <lacht> Moderations, äh, oh Mann, ey. Moderation an Flieg. Ja. Ja, ich sehe, Markus 1 ist schon da. Julius auch am Start und ST Agent. Guten Tag. Guten Tag. Oh, der Michael ist auch da. Ja, der Michi. Aber wenn der hier Markus
1: 1 ist, bist du dann Markus 2 oder ist das noch mal eine extra Kategorie, <lacht> Markus, weil mit man dich mitzählt? Ja.
0: Ja, eine andere Markus-Kategorie.
1: Genau. Was geht? Boah, jetzt geht's aber ab. Jetzt ja, kommen ne? die ganzen Leute. Ähm, ja, wollen wir schon mal so ein bisschen anschneiden, was wir uns heute für den Livestream ausgedacht haben? Es ist, Leute, es ist die hundertste Folge. Wir haben ja. Jubiläum in den Titel geschrieben. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir richtig große Pläne für heute haben und dass wir uns, dass wir keine Kosten und Mühen gescheut haben, den besten Livestream, das beste Jubiläum <lacht> zu machen, das ihr euch nur vorstellen könnt. Wir haben Special Guests am Start. Wir haben so viele tolle Sachen geplant für heute. Was? Markus, kündige mal an, was heute alles passieren wird.
0: Wir haben ein Dokument, wo wir uns ein paar Stichpunkte gemacht haben, worüber wir ja. sprechen wollen. Was nicht offen ist, weil wir top vorbereitet sind. Die Kamera <lacht> war gerade noch tot vor dem, vor dem Start, deswegen mussten wir noch eine andere holen und so. Das ist alles ist immer so eine Boah, Sache.
1: Boah, 24-Stunden-Livestream ne? ja, schlägt Bruno genau. vor. Das wäre was, was wir jetzt gut noch spontan <lacht> umsetzen könnten. Wir <lacht> entscheiden uns jetzt einfach spontan dazu, 24-Stunden live uh, zu sein. Nee.
0: Ja, das wir haben nicht großartig viel vorbereitet, aber ein paar Sachen haben wir parat. Du, du hast ja jetzt schon ein bisschen die Erwartungshaltung so hoch gesteckt damit die Leute jetzt eigentlich nur noch enttäuscht sein können.
1: Ja. Das ist schwierig. Ich Gerecht. dachte, ich dachte nach, dem, nach dem holprigen Start <lacht> müssen wir vielleicht direkt irgendwie was bringen, um ja. das wieder auszugleichen, damit die aber Leute vielleicht denken,
0: haben wir auf, doch noch einen Spezialgast. <lacht> also bleibt dran bis zum Ende. Ja, es ist Folge 100. 100 Folgen Nachzügler. Hättest du beim Start des Projekts gedacht, dass wir so weit kommen?
1: Boah, ich weiß nicht.
0: Also wenn ich so an andere
1: bisherige äh, gemeinsame Projekte denke, die wir hatten. Also das war ja dann eigentlich hauptsächlich noch auf dem Let's Play-Kanal, so die Let's Play-Projekte, die wir hatten. Und da lief es eigentlich meistens darauf hinaus, dass wir es nach ein paar Folgen abgebrochen haben. Also da gab es sehr viele Projekte, die wir dann nicht zu Ende gemacht haben. Deshalb 100 Folgen ist schon stark. Ich ja. weiß gar nicht, wie viele Folgen Minecraft-Homies hatten wir damals. Das waren ich, auf
0: jeden Fall auch über 100. Waren ich. es über 100 oder, oder
1: kurz vor der 100? Ich bin mir Vielleicht nicht sicher. Vielleicht war es auch
0: kurz vor der 100. Aber
1: die waren ja auch jeweils nur 15 Minuten lang oder so. Deshalb es ist, kommt trotzdem nicht an das dran, was wir jetzt mit dem
0: Podcast hier gemacht haben. <lacht> genau. Was ist denn mit dem Dokument, was du da hattest? Ja, das habe ich dir geschickt. Echt? Ja, das habe ich dir
1: vor drei, vier Stunden geschrieben und habe dich gefragt, Wo denn? ob das In funktioniert. Telegram? Ich habe dir eine Einladung bei, ich habe es dir bei YouTube Ach, äh, ne, als Doc freigegeben und eigentlich hättest du eine E-Mail kriegen müssen, dass das für dich ja, freigegeben. Ja, das muss wurde.
0: mir doch sagen. Dass ja, ich habe es dir
1: geschrieben vor vier Stunden und gefragt, ob das geklappt eine hat. E-Mail? Nicht eine Ich habe den Telegram geschrieben, dass ich dir das freigegeben habe. Ja, hab. guck mal. <lacht> ich habe halt keinerlei Meldung bekommen, deswegen. Ach so. Ja, wenn es nicht geklappt hat, kann ich es auch gleich <lacht> nochmal machen. Okay, ah, guck, warte, ich Aber ja du hast es.
0: Okay, ich habe hier Livestream-Notizen, dann öffne ich das mal. <lacht> Leute, ein bisschen Geduld. Das
1: <lacht> ich kann ja so lange mal auf Fragen aus dem Chat eingehen. Ähm, Alexandra genau. fragt: Hey, Dimon, hast du schon die Serie Primeval geguckt? Ist das die mit den Dinosauriern? Weil ich weiß, dass ich die früher. Ähm, da wird es irgendwas Neues geben, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da auch was Neues. Also, es gab oh, mal früher eine, aber. Es, vielleicht ist es. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich bin letzter Zeit öfter mit Anni bei Disney Plus oder so durchgegangen oder bei Netflix und da gab es dann immer so eine Serie, die heißt Primeval oder ein Film oder sowas und ich jedes Mal, wenn ich das sehe, frage ich wohl, oh, ist das das mit den Dinos von früher <lacht> und ich kann es mir nie merken und Anni hat mich neulich ja, auch ja, schon ja. darauf angesprochen, dass ich mir das nie merken kann. Ich weiß nicht, ob das die Serie von früher ist. Wenn es diese Dino-Serie von früher ist, da habe ich ab und zu mal so ein paar Folgen im Fernsehen gesehen, aber ich fand die nie so wirklich geil, weil die Effekte immer so ultra billow aussahen. Ähm, ein Kumpel von mir war da ein Mega-Fan von und hat das richtig gern geguckt, mm. aber weiß nicht, mir waren die Effekte ein bisschen zu billig. Es kann aber auch sein, dass du ne, was anderes meinst, dass da was Neues rauskam oder so, habe ich auf jeden Fall, ich habe beides noch nicht so wirklich gesehen. DJ Omega hat auch nach der Digimon-Sammlung gefragt, wie es da läuft. Oh, die Digimon-Sammlung, das ist schwierig.
0: Wir müssen ich reden, Daniel. Nein.
1: Wir haben ja jetzt beide, ich glaube, das letzte Set haben wir beide kein Display gekauft, mhm. oder? Ja. ja.
0: Das ist halt auch so dieser Gruppenzwang, wenn der andere das nicht kauft, dann, dann ist es auch irgendwie so, oh, hole ich mir das jetzt allein. Ja, ich kann <lacht> euch das
1: jetzt leider nicht zeigen, weil wir in Markus Zimmer sind, aber ich habe mir extra für die Digimon Karten solche großen Boxen gekauft, wo man irgendwie mehr als 800 Karten pro Box unterbringen kann und ich habe drei von diesen Boxen und die sind alle drei voll und ich habe da noch irgendwie solche Deckboxen, wo noch einzelne Decks reinpassen. Da habe ich irgendwie sieben Boxen oder so. Die sind auch alle voll. Und ich habe jetzt einfach in meinem Regal so einen ganz großen Kartenstapel, <lacht> der dann noch so lose drin steht, weil das ich einfach so viele Karten habe. Das hab.
0: ist halt echt schlimm, wie schnell sich das häuft. Ich habe auch so angefangen mit einem so einem Kalax-Fach und habe das gefüllt ziemlich schnell. Und dann war so Scheiße. Ich habe eigentlich nicht Platz für ein zweites. Und jetzt habe ich, ich habe ein paar Sachen, habe ich in den Keller gepackt irgendwie. Äh, Gerade so diese Kartons von den Starterdecks und sowas, weil die will man irgendwie dann auch nicht wegwerfen. Die habe ich neulich alle das, weggeworfen. Ja, da bin ich auch immer am überlegen. Das, und ich habe mir noch Ordner geholt. Ich kann auch mal so einen Ordner zeigen. Keine Ahnung. Ich habe hier so einen riesigen Ordner. Das <lacht> ähm, ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Der ist halt einfach riesig, der ist mit Reißverschluss. Das ist auch so die sicherste Art des Ordners und da habe ich dann so Playsets drin. Und da kann man dann so schön durch. Würde ihn mehr mittig halten, aber dann. <lacht> dann ich will ihn nicht vor das Mikro halten, deswegen. Genau, da sind so Playsets drin, dann kann man schön so durchblättern. Und sieht dann zum Beispiel, ah, hier fehlen noch zwei. Genau. Ja. Und davon habe ich auch ein paar Ordner. Aber die verbrauchen halt viel Platz. Ihr seht ja, wie gigantisch der ist. Stimmt, das habe
1: ich auch vergessen. Ich habe auch vier, fünf Ordner. Und ich habe trotzdem diesen fetten Kartenstapel, der da rumsteht, weil ich nirgends mehr Platz für Karten habe. Deshalb, ich bin beim Kauf gerade so ein bisschen zurückgegangen, weil ich noch keinen <lacht> Platz habe. Aber irgendwann, wenn es logistisch besser aussieht und der Platz da ist, dann wird ja. da bestimmt ja. auch wieder was gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt durchgängig also ich würde sagen, der Digimon hype ist bei mir jetzt schon ein bisschen abgeflacht. Wir spielen ja auch nicht mehr. Wir, ja müssen wir mal wieder. Ja wir wir weiß nicht kaufen ja auch nicht mehr wirklich neue Karten. Aber ich würde die alten schon gern sammeln und ich überlege jetzt, ob ich vielleicht so bis BT10 mal versuche alle so, äh, zu sammeln, ja. dass ich die dann habe, aber dass ich dann nicht mehr die neuen Editionen kaufe. Außer da ist mal irgendwas dabei, wo ich denke, boah, das sieht ja cool ich aus. Ich bin
0: auch ständig am Überlegen, wie ich das mache, weil ich finde, die Sets erscheinen sehr schnell. Also es geht mir ein bisschen zu schnell mhm. und ich bin keine Person, die dann irgendwie mehrere hundert Euro für Decks ausgibt, um da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist mir zu viel Geld. Das so Spaßdecks oder so ein bisschen gucken, was man sich bauen kann, das, das kann ich mir schon vorstellen, falls man halt aktiv spielt, aber das ist erstmal zweitrangig. Und dann ist halt noch dieser Sammelaspekt da. Und da bin ich halt immer am Abwägen, so, okay, will ich wirklich alle Karten besitzen? Will ich irgendwie nur bestimmte sammeln? Ich werde mir auf jeden Fall, denke ich, noch einen Ordner mit einem bestimmten Künstler machen, den ich super finde, der heißt Koki. Und da die Artwork sammeln und da dann noch die fehlenden holen. Aber diese ganzen Sets in einzelne Ordner packen, das ist irgendwie, glaube ich, too much. Ja, glaube also, ich auch. Ja, das verbraucht auch einfach zu viel Platz, finde ich. Und ja, mal schauen, mal schauen. Ja. Bruno, so. Bruno fragt, ob ja. wir
1: irgendwelche Spiele recommenden können. Ähm, also wir haben beim letzten Mal im äh, Jahresrückblick schon ausführlich äh, Marvel Snap äh, empfohlen. <lacht> Und ich muss direkt was korrigieren, was ich im in der letzten Folge gesagt habe. Ich habe nämlich bei der letzten Folge, als wir über Marvel Snap geredet haben, habe ich ganz stolz verkündet, dass ich noch kein Geld, dass ich noch nicht einen einzigen Cent für das Spiel ausgegeben habe. Und inzwischen habe ich mir dieses 3,50 Euro Starter-Paket gekauft und ich habe mir zwei Season Passes schon gekauft. Also habe ich inzwischen schon, ich habe inzwischen, glaube ich, so 25 Euro für das Spiel ja, ausgegeben. Ja. Aber das ist noch okay. Das ist noch okay, finde ich. Also diese ganz großen Dinger, wo du irgendwie für 55 Euro zwei Karten und ein paar Credits und so bekommst, das würde ich mir jetzt nicht holen, aber Season Pass ist, glaube ich, schon drin.
0: Der TJ Omega hat geschrieben, alle Karten sammeln bis bt Tennis schon eine Aufgabe, gerade wenn man aus Double Diamond das krasse Omnimon ziehen will. Ich ich glaube, das klammert Daniel aus. Ja, ich glaube, also das ist super selten. Das, seltene. <lacht> das äh, ja, das
1: muss nicht unbedingt
0: sein. Vor allem, gab es nicht auch noch eins irgendwie bei BT10 oder so oder war das in X-Free? Irgendwo gab Gott es noch sicher. mal so eine dunkle ja. Karte, die auch wieder so selten war. Aber ja. Vor allem, wenn man dann auch noch, <lacht> wenn man alles als äh, Playset
1: haben will, dann brauchst du halt viermal das krasse Omnimon. Ansonsten ja, ja. ist die Sammlung nicht komplett. Und am besten brauchst du es achtmal, falls noch ein Freund vorbeikommen will und der auch ein Deck bauen will, wo das viermal drin ist. Aber ja.
0: ja. Was Spieleempfehlungen angeht, so willst du die Box der Pandora öffnen. <lacht> mein ganzer Kanal basiert eigentlich darauf, Spiele zu empfehlen, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber ich krieg mir einfach mal random eins raus. Wie wär's mit Dodgeball Academia? Das ist so ein bisschen wie ein schonen anime als Spiel und erinnert so ein bisschen an so Saturday-Morning-Cartoon, weil man da immer so Episoden spielt. Aber es geht um Völkerball und du willst der Allerbeste werden, wie keiner vor dir war. Mhm. Äh, und machst es an der Schule, wo sich halt wirklich alles um Volleyball dreht. Und dann spielst du halt auch so Volleyball-Matches gegeneinander. Aber die sind dann auch so ein bisschen verrückter irgendwie, dass du dann zum Beispiel auf der Straße spielst und dann fahren noch Autos über das Feld. Und die Leute können halt auch so anime so Superfähigkeiten dann irgendwie machen. Und die Figuren haben dann verschiedene Spezialfähigkeiten. Das ist ganz witzig, das würde ich empfehlen. Ist auch im Game Pass, falls du den hast.
1: Warum heißt das Spiel Dodgeball Academy, wenn alle Volleyball spielen?
2: Ist Dodgeball nicht Völkerball? Es ist Ja, jein. Also, es ist
1: Ich dachte, Dodgeball wäre das, wo du wirfst und den Bällen ausweichen ja musst. Ja, doch, es
0: ist Völkerball. Ja, doch. Also, hab die Spiel ich, Völkerball. Ich grad, ja, habe ich gerade hab äh, falsch gesagt. Ach so, okay. Genau. Vom Aufbau ist es halt sehr ähnlich, weil <lacht> sie halt auch Anspiele machen. Und du hast halt zwei Teams. Und, ja, aber es ist Völkerball.
1: Michi klingt nach Blobby Volley. Das war mir so klar, dass wenn irgendwas mit einem Ballspiel kommt, direkt Michi mit Blobby
0: Volley ums Eck kommt. Das Spiel hört sich super an. Ja, ich mag das auch ganz gern. Aber Und mir
1: war auch schon klar, dass als die Frage genannt wurde, ob man ein Spiel rekommenden kann, dass du direkt
0: irgendeinen Titel rauskommst, von dem noch nie irgendjemand irgendwas gehört hat. Ja, ich meine, ich hätte jetzt auch Elden Ring empfehlen können, aber die Empfehlung kriegst du überall. Ja. Also, das ich kann euch ja mal unser loses Programm für heute sagen. Wir wollten erstmal so einen kleinen Rückblick machen, äh, wo wir halt auf unser Podcast-Dasein so ein wenig zurückblicken.
1: Wir haben nämlich einen Podcast zusammen, der heißt Die Nachzügler. <lacht> den könnt ihr auch auf iTunes, Spotify, Soundcloud und so weiter hören. Und auf YouTube gibt es den auch. Link ist in der Videobeschreibung.
0: Lena ja. meint, so obskur ist es nicht, wenn es im Game Pass ist. Ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass da also klar der verschafft Sichtbarkeit, aber da sind trotzdem auch sehr viele kleine Titel drin. Habe ich das Gefühl. Und ja. zumindest als ich geguckt hatte, so bei Steam hat das Spiel halt kaum Reviews. Hm genau. Und dann Hallöchen, Arthur. Ja, wollten wir allgemein halt noch so ein bisschen über so Weihnachten, jetzt Neujahr reden, was wir da gemacht haben. Halt ganz normal irgendwie. Und wir haben ja, das haben wir auch im Podcast mal nebenbei erwähnt, dass wir so ein Soft-Rebranding machen wollen, Abfolge 100. Und da wollten wir mit euch ein bisschen brainstormen. Also was heißt Abfolge ja. 100? Eher Abfolge 101 oder auch ein bisschen später. Aber ja.
2: Ja.
1: genau Denn alles wird sich ändern. Es wird alles anders dieses Jahr. Genau. Und wenn In Zukunft äh, Podcast bleibt eigentlich gleich, äh, gleich. Es gibt nur zwei neue Hosts. Wir ziehen <lacht> uns selbst komplett aus dem Podcast zurück und übergeben es an zwei neue Leute. Ja. ja. Eine gute Idee, oder? <lacht> Genau, und ihr könnt euch jetzt als Moderator für den zukünftigen äh, Podcast hier bewerben. <lacht> ihr könnt uns einfach in die in den Chat schreiben, warum ihr denkt, dass ihr diesen Podcast weiterführen solltet. Und äh, die zwei Leute, die uns am besten gefallen, denen geben wir dann einfach die ganzen Zugangsdaten für unseren Kanal. Dann könnt ihr hier zukünftig äh, Podcast-Folgen hochladen.
0: Genau so wird es sein. Ja. ja. Genau, und wenn wir da noch Zeit und Lust haben, können wir vielleicht noch gemeinsam so eine Tierlist machen. hatten wir überlegt, das kann ja ganz witzig sein. Da könnt ihr auch gerne welche vorschlagen, wozu ihr gerne Tierlisting. Ja,
1: wir Wer hatten würdet. mal zum Spaß über diese Emoji-Tierlist geredet. Genau. Aber wir dachten uns den Podcast hier, ihr, ihr seht es ja jetzt live äh, gerade, aber es wird ja auch Leute geben, die nachher diese Aufzeichnung auf Spotify oder sonst irgendwo hören, die das Bild vielleicht nicht dazu haben. Deshalb dachten wir uns, dass eine Emoji-Tierlist vielleicht doch nicht so geil ist für den Livestream, außer wir schneiden das dann nachher halt aus der Audioversion genau. raus. Deshalb, äh, wenn es eine Tierlist gibt, bei der sich anbieten würde, die auch zu machen, die nicht so krass auf visuellem, aufbaut, dass man vielleicht auch was, dass man der auch äh, folgen kann, wenn man nur hört, was da passiert. Wäre das wahrscheinlich besser, ansonsten müssen wir es vielleicht aus dem, also aus der Spotify-Version und so rausschneiden.
0: Genau. Bruno meint auch Tierlist zu den Podcast Folgen, das meinte ich auch spaßeshalber zu Dani, aber ich glaube, das wird schwierig, die, die selbst zu ranken. Ich glaube, das müsste jemand anderes machen. Und man müsste die halt auch noch mal alle hören. Wir könnten, wir <lacht> könnten theoretisch mal, das könnte man vielleicht in einem
1: anderen Livestream machen, dass wir uns so 20 podcast Thumbnails oder so raussuchen und wir machen eine Tierlist von den Thumbnails, die gut oder schlecht <lacht> sind, weil, weil viele sind ja schon, je nachdem, wie spontan wir dann den Podcast noch irgendwie schneiden und rauskloppen müssen, also manchmal ist es ja echt so, du bist gerade fertig mit der mit dem Schnitt und du willst jetzt einfach das hochladen, aber musst noch dieses scheiß Thumbnail machen und dann denkst du, okay, ich mache jetzt in zehn Minuten schnell was, dann <lacht> sieht es natürlich nicht so geil aus, wie manchmal äh, lässt du deine Kreativität so ein bisschen freien Lauf, weil du so ein bisschen mehr Zeit hast und so, Deshalb könnte man sich von den Podcast-Thumbnails so ein paar aussuchen und die dann ranken, wie
0: gut die sind oder so. Ich muss mich übrigens, wenn ich das Bild hier sehe, auch entschuldigen dafür, dass zwei Mediengestalter das hier ausgeleuchtet haben. Ey, äh, äh,
1: Leute, gestern <lacht> saßen wir auf dem Sofa und haben gebrainstormt, was wir heute für den Livestream machen wollen. Und dann haben wir noch äh, entschieden, Markus hat gefragt, ob ich das Thumbnail und so machen will, damit wir den Livestream schon mal auf YouTube planen können und er würde sich um Kamera und so kümmern. Und heute 20 bis 15 Minuten vor Livestream fängt er an und sucht seine Kamera raus.
0: Ja, weil ich die heute nicht gefunden <lacht>
1: habe. <lacht> Ja, deshalb haben wir jetzt äh, relativ äh, kurzfristig, ich glaube, zehn Minuten vor eigentlichem Livestream-Start, habe ich dann noch spontan meine Kamera rübergeholt. Wir haben die angeschlossen, noch ganz schnell sporadisch in OBS eingestellt. Und deshalb sind wir auch fünf Minuten später gestartet, weil das hier gerade so äh, ultra hektisch alles noch irgendwie so zusammengefriemelt wurde. Ja, ich
0: frage mich auch echt, ob meine Kamera kaputt ist, weil die wurde jetzt einfach gar nicht mehr erkannt. Das
1: Daniel schwierig. sieht echt gut ausgeläuchtet aus. <lacht> Danke, Lena.
0: Ich <lacht> das ist, oh Mann, ey. Warte. Egal. Was machst du denn?
1: Ich gucke, ob ich das Licht ein bisschen so hinstellen kann, dass es vielleicht auf mich das ein
0: bisschen... muss auch sagen, ich finde, wir haben hier voll die starken Rottöne. Wir haben schon ein bisschen versucht. Jetzt finde ich es schlimmer. Aber egal. Das... Und ich weiß nicht, mein Hauptlicht hier oben, das habe ich es jetzt. Es ist neu. immer noch beschissen. Ja, ist egal, come on. Ist egal. Wenn ich mich so. ein bisschen
1: zurücksetze und so, dann ist es wahrscheinlich besser. Ja, ja hallo. Ich, ich werde jetzt Leute. nur noch so
0: reden. Das ist halt echt. <lacht> das ist halt, ich muss auch sagen, das neue Licht, was ich hier oben habe, ihr seht, der He Raum ist ziemlich hell. Und dieses Licht macht auch in dem Sinne, was es tun soll. Es ist nur voll das starke Spotlight. Das ist sogar, wenn ich am Schreibtisch dann sitze. Ihr seht, wenn ich ein bisschen weiter vorne gehe. Äh, dann werfe ich sogar einen Schatten auf den Schreibtisch, weil das so stark ist. Und das ist nicht ideal. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu. Ich glaube, der Raum ist zu klein für das Licht oder irgendwie so was. Ja. ja. Egal. Ach, ähm, wir haben auch
1: schon eine Bewerbung für äh, zukünftige Podcast-Moderationen bekommen. MadGuru schreibt: Easy, ich bin ein Nerd und rede zu viel. Äh, rede viel zu viel. Wann fange ich an? Und ich glaube, Arthur hatte auch geschrieben, ich melde mich freiwillig, weil ich mal mit Markus Rainbow Six Siege gespielt habe und ihn dadurch perfekt kenne und ersetzen kann.
0: Nee, wir wollen aber natürlich ein bisschen, bisschen Frischfleisch, du? wir wollen keine Imitation von uns, sondern so next level. Aber guck das mal, <lacht> Annie schreibt Hallo, ihr
1: hübschen. Und das schreibt
0: die bestimmt nur, weil wir so vorteilhaft
1: ausgeleuchtet <lacht> ja, sind. Ja, Das heißt, Hallo. <lacht>
0: Ach man, es wurde aber vorhin auch geschrieben, dass die Folgen so ein bisschen miteinander verschwimmen, dass da eine Tierlist sehr yeah. schwer wäre. Ja, das glaube ich auch als Zuhörerin ist das nicht so leicht. Aber ja, ja.
1: Boah, habt ihr ein Lieblingsvideo von euch <lacht> und auch eine Lieblings-Podcast-Folge oder so? Ich überlege gerade, was für Videos wir denn so zusammen gemacht haben. Also wenn ich an Videos denke, die wir zusammen gemacht haben, denke ich an halt
0: Epic Vlogs und Let's Plays. Ja, Epic Vlogs ja.
1: und Let's Plays. Ich glaube ich glaube, seit wir zusammen wohnen, machen wir so gut wie keine Videos. Das ist halt, das ist halt so witzig, weil <lacht> als wir, als jeder von uns woanders gewohnt hat, haben wir so viele Videos zusammen gemacht und dann sind wir zusammengezogen und plötzlich ist der gemeinsame Video-Output einfach gen Null gegangen. Ja. Das ist so. Das
0: ja. Leben hat gehittet. Knapp zu spät zur Party, aber herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Ja, auf die nächsten 100 Danke, Itchi. So, ich bewerbe mich, weil ich mal mit Anni einen Gegenpodcast starte. <lacht> ja, Anni ersetzt uns einfach zusammen, ja, mit Arthur. Let's go. Oh Mann, ey. Nee, ich überlege gerade, also von eigenen Videos fällt mir halt dieses The Last of Us Video ein, was ich gemacht habe. Das fand ich ganz cool. Bei mir ist die Auswahl aber auch nicht so groß wie bei dir, jetzt bei Videos zuletzt. Ähm, aber vielleicht fällt dir ja auch ein Video ein, auf das du irgendwie besonders stolz bist oder so.
1: Ich dachte jetzt, es wird explizit nach einem Video gefragt, das wir zusammen gemacht
0: haben. Ja, das war halt das, was mir als erstes eingefallen ist, was ich gemacht habe. Aber wir können ja auch noch darüber reden, was wir zusammen gemacht haben. Aber vielleicht fällt dir auch noch ein eigenes ein.
1: Video, auf das, das ich besonders mag. Boah. Ich weiß
0: zumindest, dass wir auch noch... Wir haben mal hier für deinen... Hier dieses Star Wars Video ja, gemacht. Das, das fand ich ganz cool. Das, das war halt im Dreh halt cool auch, weil man da halt einfach sehr rumgespaßt hat. Ja. ja.
1: Und ansonsten, ich weiß gar nicht, das Supernatural Video fand ich ganz cool, aber hauptsächlich, weil es so ein Thema war, was mir irgendwie wichtig war und weil ich da so ein bisschen mit den Intros rum experimentiert habe, weil ich da diese Supernatural Intros nachgebaut ah. habe, aber dann halt äh, für die. Ähm, äh, Gliederung von meinem Video benutzt habe. Oder woran ich auch denken musste, was im Prinzip auch so in die Kategorie fällt, ist unser Aprilscherz, den wir damals gemacht haben, wo <lacht> wir hatten früher beide so Let's Play-Kanäle. Und am 1. April habe ich ein Video gemacht, in dem ich so getan habe, als wäre ich Markus und habe gesagt, ja, der Kanal MJ Let's Plays, der geht jetzt leider zu Ende. Es ist... Ähm, ich will aufhören und pipapo und habe mir halt so Sachen aus der Nase gezogen und Markus hat genau das gleiche mhm. gemacht. Er hat ein Video aufgenommen, bei dem er so getan hat, als wäre er ich und hat auch gesagt, dass er den Kanal nee. beendet. Und dann habe ich das Video, was Markus aufgenommen hat, auf meinem Kanal hochgeladen und Markus hat das Video, was ich aufgenommen habe, auf seinem Kanal hochgeladen und es waren halt echt so es hat halt es war schon ein bisschen enttäuschend. Es ist
0: <lacht> ich habe gerade <lacht> Ich habe hier gerade Wasser verkippt, weil ich mein Glas angehoben habe und es irgendwie an dem Untersetzer hängen geblieben ist und dann ist es dadurch hochgeschwappt und jetzt ist mein Handy voll mit Wasser. Geil.
1: Auf jeden Fall hat kaum jemand gerafft, dass, also dass wir gar nicht wir sind, sondern dass jemand anderes uns spielt und so.
0: Ja, da waren echt einige dabei, die das gar nicht äh, verstanden haben. Wir dachten halt so, okay... Früher hat jeder zum 1. April diese oh alles endet ich höre auf Videos gemacht und dann dachten wir so okay machen wir das aber mit einem Spin und ja dann manchmal ist man doch immer wieder überrascht von den Leuten ich weiß auch noch damals diese ich habe mal so aus Juck so eine Let's Play Ankündigung mit Gronk gemacht die ich dann extra auch so ultra schlecht zusammengeschnitten habe wo ich einfach von Gronk aus seinen Let's Play so Audioclips genommen habe und hab das dann halt so zusammengeschnitten und so einen konstruierten Dialog dann irgendwie erstellt und hab das hochgeladen. Und da haben dann wirklich Leute gefragt, wann das Let's Play mit Gronk kommt. Das, <lacht> und keine Ahnung, es ist super merkwürdig. Manchmal. Ach ja. ja. Der Epic-Vlog aus dem j war auch cool, meint Michi. Wie
1: traumatisch war das Video, wo Daniel äh, Daniel. Wo Daniel gewaxt wurde.
0: <lacht> ja, welches Video? Ja, das <lacht>
1: Ich glaube, das ist nicht gelistet oder privat. Ich glaub, du hast ich es,
0: glaube ich, mal im Bewerbungsprozess, hast du es, glaube mal offen angehört. Ja, als ich, als
1: ich Bewerbung rausgeschickt habe für einen neuen Job, da habe ich ein paar Videos dann auf dem Trash-Kanal mal auf privat gesetzt, weil ich halt auch <lacht> zum Teil irgendwie Videos äh, von mir als ähm, so Arbeitsproben mitgeschickt habe. Und dann dachte ich, wenn die über das Video dann irgendwie auf die anderen Kanäle kommen und das sehen, ist das vielleicht nicht so gut. Also... Äh, <lacht> Aber das Video, als ich ge äh, gewaxt wurde, das war eigentlich schon... Also, ich weiß nicht, es war schon irgendwie eine lustige Erfahrung. <lacht> Ich ja, weiß nicht, ja. ob ich sowas jetzt noch mal direkt machen würde. Und filmen. Ich glaube, ein anderes Video, was auch offline ist, was inzwischen privat ist, ist dieses Eis.de-Unboxing. Ja, das war... Wo ich irgendwie, ich weiß auch nicht mal warum, wo ich in Unterhose, im Schneidersitz auf dem also Sofa saß. Und also richtig mutig. Also richtig mutig. Als ja. Mann
0: im Schneidersitz in so einer Unterhose. Und dann die hatte ich Video. doch
1: am Ende auch noch diesen komischen Dinger da, also dieses Ding im Mund, was man so um den äh, Kopf rumspannt und hatte doch noch Hast du mich nicht am Ende sogar noch irgendwie ausgepeitscht
0: oder so? Ja, ja. Ich, ich habe dich da ausgepeitscht. Es war sehr, sehr sexuell. Ja, das ISDE-Video Video war äh, anders Ich <lacht> frag mich auch, was Anni dazu sagen würde, wenn wir heute noch mal so ein Video machen würden. Ich die, weiß die nicht. Die war letztens schon eifersüchtig, als Daniel mir den Rücken eingecremt hat ich ja. nur mal hier festhalten. Hallo Alice, danke, danke für die Glückwünsche. Ja. So, ähm, was haben wir denn noch für Kommentare? Ich habe mir vor ein
1: paar Tagen noch mal die WG-Room-Tour gegeben. Es ist immer noch pures Gold. <lacht> das ist auch ein Video, was ich sehr witzig finde. Äh, ja. Du meinst schon das war auf Markus-Kanal oder wo du diese WG in, also die wir davor, wo ich weiß nicht Ja, wo Bullen ich im sind, Prinzip
0: wo Daniel mich filmt, wir durch die Wohnung laufen und ich halt die ganze Zeit Bullshit improvisiere. Das war auch ganz lustig. Mich stört nur der Autofokus, der da so rumspinnt. Ja. das. Ja, Und das ist vielleicht ein bisschen lang, aber... Bevor ich wegziehe, müssen wir sowas eigentlich noch in der <lacht>
1: Wohnung machen.
0: <lacht> oh Mann. Ach, Erik ist auch da. Hey, hallo an alle, die dazugekommen sind einfach mal. Ja, hi. Genau, genau. Okay, das sacken.
1: Beste war, ähm, als du bei der Ausbildung, als wir, die, als wir die Ausbildung gemacht haben zum medientechnischen Assistent, da war Markus dann plötzlich ist dann ein bisschen später dazugekommen in die Klasse. Und ich weiß nicht, ob es direkt der erste Tag war, an dem du da warst, aber ich glaube, auf jeden Fall die erste Woche. Da saßen wir im Computerraum. und dann. Das war der erste Tag. Ah, ja, und dann wurde im Computerraum dieses, diese Roomtour angeguckt.
0: Und in der Roomtour gibt es halt so Furde. eine Daniel hat es denen gezeigt. Echt? Ja, und dann werde ich so von hinten angestuppt. So, bist das wirklich du? Und dann ist gerade auf dem Bild, wie ich an diesem Bild dann Lutsch, das, ey, komm. Es war
1: so gut, es war so gut. Das Beste fand ich oh auch. Mann, Da ey. muss ich halt echt sagen, Markus ist echt gut darin gewesen. Äh, also, der ist so hart in seiner Rolle geblieben bei der Roomtour, <lacht> weil dieser komische Saugnapftildo, der lag halt irgendwie auf dem Boden und auf dem Bett und was weiß ich was rum und da war so Staub dran. Und oh, Markus kommt Full so rein... Dran. Voll das puzzelige Ding und Markus so für den Gag nimmt es einfach und nimmt es kurz in den Mund und macht es weg. Und der hatte nachher so die Fussel im Mund, aber der hat sich nichts anmerken lassen und hat einfach hart durchgezogen und äh, weitergespielt. Das, äh, das, war, das war krass. Also es war so ein richtiger Leonardo DiCaprio-Moment, weißt, du, wo er sich so die Hand aufgeschlitzt hat und dann trotzdem noch weiterspielt ja. und das in die Szene mit einbaut. So war das, als Markus am fusseligen Dildo gelutscht hat ja. und trotzdem weitergespielt hat, als wäre nichts gewesen.
0: Da bin ich richtig, über, habe ich meine Grenzen überwunden und ja. also da kam das Entertain-Gehen durch. Du hast noch kein äh, Video von dir gesagt allein gemacht hast doch das Supernatural
1: Video habe ich so doch, doch stimmt
0: stimmt mit ja. den Intros ja aber ansonsten bin ich mir
1: also ich denke wenn mir das Video jetzt spontan nicht einfällt werde ich wahrscheinlich zählt nicht als Video was, auf was ich besonders stolz bin oder weil ich denke wenn ich jetzt so meine Videoliste irgendwie durchgucken würde so meinen Kanal durchscroll dann könnte ich mir schon vorstellen dass ich eins sehe wo ich denke ah oh ja doch mhm. das ist ganz cool geworden ja ich habe eher so einzelne Szenen wo ich denke die sind ganz cool geworden ich weiß noch, ähm, als ich das Demontiert-Format hatte, wo ich auf Kommentare von Zuschauern noch eingegangen bin, ähm, da habe ich öfter mal solche Sachen auch mit ein bisschen Special Effects äh, ausprobiert. Und ich weiß noch, da ging es um die zweite Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Und da gab es so einen Trailer, wo man dann yeah. gesehen hat, wie die Kamera so rumfährt und da lauter solche Polaroid-Fotos im Raum halt so 3D getrackt irgendwie drin sind. Und den Effekt habe ich mal in einem demontiert nachgebaut, dass ich irgendwie <lacht> auf dem Sofa sitze und dann bist du, glaube ich, mit der Kamera so um mich rumgelaufen. Und ich habe danach in After-Effects das Ganze so 3D-Tracken lassen und habe dann solche Polaroid-Bilder reingehangen. <lacht> das, fand ich, das fand ich ziemlich cool. Ich glaube, das ist so der eine Special-Effekt, auf den ich am äh, auf den ich stolz bin. Aber ich glaube, so ganzes Video fällt mir gerade spontan
0: keins ein. Mir fällt noch dieses Walheim-Highlight-Video äh, ein, aus unseren Walheim-Streams. Ah, das ja, war auch cool. Das war auch cool. Ich finde sowas, so Let's Plays oder Streams, das. Das ist halt immer so viel Material und da finde ich so Highlight-Cuts eigentlich immer ganz cool, weil es gibt halt schon viele coole Momente und wenn man das dann nochmal so zusammengefasst irgendwie sieht, ist schon... Ganz geil. Ja, ich finde auch, gerade diese Highlights
1: sind auch was, was ich mir selbst dann noch irgendwie gerne ja. mal anschaue. Wenn ich jetzt irgendwie dran zurückdenke, oh, wir haben Dead Space 3 zusammengespielt und das war, also wir hatten da sehr viel Spaß und es gibt so einzelne Zitate <lacht> aus dem Let's Play, die wir uns heute noch ja, irgendwie ja. Hin sagen, eigentlich hauptsächlich nur dieses Boah, Minen! <lacht> Aber ansonsten das wäre jetzt nichts, wo ich mich random hinsetzen würde und sage, ey, komm, lass mal eine Folge Dead Space 3 gucken oder so. Ja, das aber wenn es halt da jetzt ein Highlight-Video zu gäbe, das wäre schon was, was ich mir mal angucken würde.
0: Ja. Ich hatte mal, wir hatten mal Operation Flashpoint, hatten wir mal zusammengespielt, irgendwie mhm. für so zwei Stunden. Und da hatte ich damals auch äh, bei mir so ein Video, was irgendwie fünf, sechs Minuten lang war, dann zusammengeschnitten. Das war auch ganz witzig. Weil Operation Flashpoint halt so ein re sehr realistischer Militärshooter ist und wir uns dann die ganze Zeit gegenseitig abgeschossen oder überfahren haben oder unsere Teammitglieder die mit uns rumgelaufen sind erschossen haben. Ja. Das das war auch ganz Oder
1: ganz auch dieses äh, dieses äh, angetrunken Overwatch, wo wir Overwatch zusammen gespielt haben <lacht> und ich irgendwie währenddessen <lacht> Bier getrunken habe und da, da, da habe ich mich aber auch richtig gefreut. Ich weiß noch, da war so ein Gegner, der Widowmaker gespielt hat, und ich habe den dann so oft hintereinander weggefickt. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, solche Highlight-Videos sind dann <lacht> schon. Doch, die sind schon was, was ich dann gerne angucke.
0: Falls meine Stimme heute übrigens versagen sollte, ich bin noch erkältet, deswegen entschuldigt es, falls äh, die am Ende sehr. Ich merke jetzt schon, dass sie rauer klingt als davor. Deswegen, falls, falls die nachher nur noch ein Krächzen ist. Ihr habt das hier zuerst gehört. <lacht> oh Mann.
2: So.
1: So, aber wir wollten ja eigentlich noch über den yes. äh, Podcast, äh, weiß ich nicht. Soll, soll ich mal irgendwie auf Spotify gehen und dann können ah. wir unsere so Podcast-Folgen durchgehen. Äh, Eine Sache machen, oder so.
0: machen wir davor noch, weil Dewey hat uns Grüße geschickt. Okay. In einer Datei, die nicht öff, also die man nicht öffnen kann. Also die man manuell öffnen muss, aber dann ging sie. Und ich hoffe einfach, wenn ich das jetzt über die Boxen abspiele, sollte ja die Audiospur sein, dass das alles funktioniert. Aber
1: Desktop-Audio wird ja sowieso auch mit abgespielt, oder? Das heißt, man würde Hier es dann doppelt hören.
3: Gratulation zu
0: 100%. Okay, das sollte gehen. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Kann natürlich sein, dass das jetzt nicht perfekt gepegelt ist. Dann mach aber, aber mal
1: das Mikrofon aus, sonst hören die es doppelt.
0: Äh, ja. Dann hören wir jetzt mal die Grüße von Dewey.
3: Grüße an Daniel aka Demon und Markus aka MJ zu einer Zahl, die hoffentlich erst der Anfang ist. Ich stoße schon mal auf weitere 100 Folgen an und möchte euch Danke sagen. Danke, dass ich zweimal Gast bei euch sein durfte. Noch mehr danke ich euch für die Erfahrung und die Erkenntnis, dass ich definitiv nicht podcast-tauglich bin. Ihr wisst schon. Danke euch für die vielen Lacher und auch für die vielen uninteressanten Themen, die aber durch euren Charme dennoch unterhaltsam waren. Bevor ich jetzt weiter euch zu Ehren die Korken knallen lasse, möchte ich noch eines von euch wissen. War es für euch mit mir auch so schön wie für mich? Ich weiß, es war schön mit mir. Bitte bleibt immer so, wie ihr seid, in Farbe und bunt. Und ein frohes Neues. 2023 werdet ihr so richtig rocken. Bye, euer Dewey.
1: Stell dir mal so. vor, wie cool es gewesen wäre, wenn wir, den, äh, wenn wir das Video heute in schwarz-weiß gemacht hätten. <lacht> Dann wäre das in Farbe und Bunt, hätte nicht funktioniert. Ja. Danke, ja. Dewey, für die lieben Grüße. Ja, danke schön. Und ich Was? muss sagen, ich finde, so ein schlechter Podcast-Partner ist er gar nicht. Weil ja. Dewey ist sehr ruhig in Podcasts. und Oder... <lacht> Das heißt, war, du kannst dann mehr reden, ist voll gut. War ne? bei uns. Na, er, er ist zumindest nicht so, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel viel zu viel redet oder der den Leuten immer zwischen reinredet, dass das anstrengend ist in einem Podcast. Aber wenn jemand eher zurückhaltend ist, finde ich nicht, dass es unbedingt schlecht für den Podcast ist und sein Input war ja trotzdem, äh, hat den Podcast schon bereichert, finde ich. Ja, fand ich auch.
0: Sehr süße Nachricht, Jui, Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja. Wir haben gar keine, wir haben gar keine Korken, die wir knallen lassen ja. können hier. Wir haben es gar nicht. Wir hätten noch so, oh, da es in deinem Zimmer ist, hätten wir eigentlich noch so eine Konfettikanone oder sowas zünden sollen. Also, ja,
0: weil ich Teppichboden im Zimmer habe ja. und es dann noch äh, besser drin hängt. Voll cool. Und hallo Cliff. Ja, hi. Oh Mann, ey. So, ja, ich weiß nicht, sollen wir mal so einen leichten Rückblick irgendwie? Ich scroll jetzt einfach genau. mal, äh, such ich suche
1: mal nach dem Nachzügler-Podcast. Oh, der wird hier direkt angezeigt, ja. als
0: hättest du den schon mal gesucht gehabt. <lacht> genau, wir haben äh, geguckt, die erste Folge kam im April 2019. Das ist voll
1: hart, weil der Podcast kommt <lacht> mir immer so vor, als hätten wir den noch gar nicht so lange. Aber wir haben den jetzt bald seit vier Jahren. Ich hätte halt irgendwie so zwei Jahre oder
0: zweieinhalb Jahre. Ja, gut, wir hatten noch die Covid-Jahre, die haben eh ja, gut, jegliches. Annie meint, sie hat noch Sekt hier. Mir, Boah, nee. Ich, ich hasse Sekt. Ich, ich trinke keinen Sekt. Nee. Also symbolisch. Jetzt zur wir Feier stellen des uns Tages vor, Das hier ist Sekt. Ja, mein fast leeres Wasser ist Sekt. Mm.
1: Lecker. Das ist aber ein guter Sekt. Oh. Habt ihr den Korken
0: gehört? Krass. Wir haben nicht mal angestoßen.
1: <lacht> wir haben natürlich äh, vor dem Livestream angestoßen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Oh Mann, ey. Aber ja. ja. Vier Jahre. Einfach Krass. fast vier Jahre im April. Das ist ja heftig. Genau wenn ich umziehe, ist der Podcast vier Jahre alt. Das heißt... Stimmt. Genau zu meinem... Ich ziehe genau zum vierjährigen Jubiläum um und ab da müssen wir dann wieder in die so zurückgehen wie wir früher aufgenommen haben weil frü also die erste Folge hatten wir ja noch aufgenommen da saßen wir beide bei mir im Zimmer ja. das war ich glaube sogar mit dem Tisch der hier draußen auf deinem ja, Balkon Ja da hatten steht, wir so einen oder? kleinen
0: Tisch aufgebaut und dann die Mikros so dran viel zu aufwendig auch um das dann regelmäßig zu machen es war
1: richtig aber bescheuert <lacht> weil wir hatten den Tisch in der Mitte stehen und hatten zwei Großmembranmikrofone Markus hatte seins direkt vor sich stehen ich hatte meins direkt vor mir aber wir saßen halt wirklich auch so weit voneinander weg und es hat halt nachher im Schnitt überhaupt nicht funktioniert, weil man hat in meiner Audiospur trotzdem Markus gehört, wenn er geredet hat, und man hat in seiner Audiospur trotzdem mich gehört, wenn ich geredet habe. Und dann hatte man immer so eine komische Audiodopplung drin. Das war richtiger Abfuck. Und ich habe die Folge geschnitten und musste dann jedes Mal, wenn jemand anderes geredet hat, musste ich äh, die Audiospur vom anderen runterziehen. Das war so fucking ätzend. Man hat euch manchmal doppelt gehört. Ja. Ja, Arthur, genau das ist es. Das war richtig <lacht> ätzend. Und deshalb hatten wir es ab Folge 2 dann so gemacht, dass ich in meinem Zimmer saß, Markus saß in seinem Zimmer und wir haben dann geskyped oder in Discord miteinander ja. geredet und dann hatte jeder seine eigene Audiospur. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann sind wir dann, haben wir uns dann wieder zusammen hingesetzt, dass wir, ähm, dass wir uns halt, ich glaube, haben wir auch mal in meinem Zimmer zusammen aufgenommen in einem Mikrofon glaube nicht. Ja, wir haben das dann immer bei dir gemacht.
0: Ja. Ja, genau. Du bist gerade über unsere erste Gastfolge gescrollt. Das war hier, hier. glaube ich. Hier, Folge 17. Genau, März 2020. Ein Jahr später haben wir dann die erste Gastfolge gehabt. Und man muss sagen, unsere Gastauswahl ist sehr männlich und weiß und Jonaslastig. <lacht> Bisher. Denn in 100 Folgen, wir haben es uns rausgeschrieben, hatten wir sieben Gastfolgen. Ähm, davon war zweimal Dewey, der, den wir gerade schon gehört haben, mit dabei. Dreimal äh, Jonas äh, aus der Schulzeit. Das waren dann auch immer so Themen. Wir hatten zur aber Schulzeit. zwei Jonas
1: aus der Schulzeit.
0: Ja, ja, genau. Der, der andere Jonas äh, kennt man vielleicht jetzt eher unter Kirafin. Der hat jetzt, äh, ich glaube, gestern oder so hat er ein Video rausgehauen, wo er irgendwie zu den Seven vs. Wild Spots nach Panama gereist ist und die anguckt. Genau, der macht gerade so sein TikTok-Ding. Da hatten wir auch. Äh, Dennis noch dabei, der auch, also die zusammen machen so TikTok, die zusammen sind auch da hingereist nach Panama gerade und mhm. mit denen hatten wir eine Folge, müssen man eigentlich, die haben dann auch glaube ich dadurch so ein bisschen angestachelt dann ihren eigenen Podcast gestartet. Das kann sein, ja. Also ich glaube, ich weiß dann auch gar nicht, so ob es den noch gibt. So ein bisschen überzeugt. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob es den aktuell, äh, aber die hatten auf jeden Fall einen Podcast, wo sie
1: glaube ich in jeder Folge irgendwie so einen anderen TikTok-Star irgendwie noch mit eingeladen haben und mit denen dann halt über TikTok und so geredet haben. Aber nee, gibt's nicht mehr. Michi kennt sich voll gut aus bei dem Ding. Das
0: ist Ja, so ein, ja, der. Ja. Er meinte glaube ich mal, dass er den auch immer hört. So. Ja. Ah. Genau. Michi wartet wahrscheinlich auch immer noch auf Penumbra. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Genau. Er hatte vorhin auch äh, hier bei gemeinsamen Videos hatte die Scrolls Let's Plays mit Waldwagen erwähnt. Da habe ich damals mit Michi Scrolls äh, gespielt. Krass. Was auch wahrscheinlich ein Spiel ist, was niemand kennt. Das war von hier Mojang, die auch Minecraft gemacht haben. War das nicht das, wo es diesen Rechtsstreit gab, wo Bethesda klagen musste wegen Scrolls? Weil also was heißt musste? Die haben geklagt, weil weil sie meinten, dass Scrolls* dann zu sehr mit ihrer Marke The Elder Scrolls* verbunden wird.
1: Ja, aber ich hatte, es war doch irgendwie so das Argument damals, dass sie das machen müssen, weil wenn sie das durchgehen lassen würden, ohne zu klagen und dann eine andere Firma kommt und auch sowas macht und sie beim ersten Mal nicht geklagt haben, ja, ja, wäre das, das beim zweiten Mal dann problematisch oder so.
0: Das, das gibt's irgendwie immer, das, ja. Genau, das war auf jeden Fall der zweite Jonas. Und dann hatten wir mal noch eine Bibi und Tina-Spezialfolge mit äh, Noch einem Jonas. dem Games-Ground-Jonas. Hier, das war Folge 25. Genau, Folge 25. Das, das fand ich auch cool. Das war, <lacht> da haben wir halt mal über alles irgendwie bei Bibi und Tina gesprochen. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Folge, die dann ein bisschen mehr Aufrufe auf Spotify bekommen hat. Aber wir haben da Es war halt trotzdem es waren halt trotzdem Bia, das ist nicht wirklich kindergerecht. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute da dann sehr verwirrt waren und diese Folge sehr schnell wieder ausgemacht Ach, haben. Vor allem
1: Bibi und Tina kam bisher immer in sehr komischen Konstellationen ja, ja. bei uns vor. Wir hatten hier Folge 16, Bibi und Tina, Edgy und Erotik Games. Dann hatten wir die Folge mit Jonas zusammen, wo wir Bibi und Tina, Filme, Serie und verstörende Fakten. Und dann hatten wir neulich noch mal irgendwie eine Folge, die hieß irgendwas mit Bibi und Tina werden abgestochen oder so. Also wenn Bibi und Tina bei uns irgendwie auch im Titel vorkommt, dann ist es immer der reinste Abfuck. Warte, wo ja. war das denn? Das müsste Hier, Folge 94, Bibi und Tina werden abgestochen. Also <lacht>
0: Ja. Ja, von dem her ich weiß nicht, Gastfolgen sind auch immer so eine Sache. Das ist natürlich erstmal noch Terminfindung. Und wir haben halt auch kein so klares Konzept, wo es sich so organisch ergibt, dass man sagt, ah, hier könnten wir die Person einladen oder so, um darüber zu sprechen. Weil, ja, es das ist ja immer sehr improvisierend und eher so ein Laber-Podcast als jetzt ein Themen-Podcast. Ja. Was sich auch erst so rauskristallisiert hat so ein bisschen. Ne? Ja, wir, wir haben
1: ich weiß gar nicht mehr, wie das anfangs war. Anfangs hatten wir ja noch keine Zuschauerthemen. Da haben wir dann, glaube ich, einfach selbst beschlossen, hey, lass in der Folge mal über das und das reden. <lacht> und irgendwann kamen dann die Themen von euch und dann haben wir darüber geredet. Aber es war trotzdem immer irgendwie so, dass man dann noch am Anfang der Folge erstmal drauf loslabert, was die Woche so war. Oder ja. jetzt in letzter Zeit, was die letzten Monate so war, weil wir <lacht> ja alle ein paar Monate nur was hochladen. Und ähm, ja, der Podcast hat sich mit der Zeit gewandelt, was so darin passiert.
0: Ja, genau. Ähm, wir können ja nochmal hier in den Chat... Also Arthur bewirbt sich als Podcast-Gast, weil er treuer Zuhörer ist. Das, wir haben ja gerade gesagt, dass wir nicht so, so oft irgendwie Gastfolgen machen. Ich fände mal eine, eine Folge cool, wo wir irgendwie... Das wollten wir, glaube ich, auch mal organisieren, wo wir so Sprachnachrichten von ZuhörerInnen drin haben und dann ja. Irgendwie darüber reden oder so. Das wäre eigentlich auch mal eine Spezialfolge, ganz cool. Aber ja, so, wir brauchen auf jeden Fall irgendwann mal auch einen weiblichen Gast. Ja. Markus. Am besten einen weiblichen Gast, äh, der Jonas heißt. Ja, ey, das wäre cool. Ja, Daniel.
1: Martin hat eine Frage. Bleibst ja. du in Berlin, Markus, oder machst du dich auch runter zum Bodensee wie Daniel?
0: Also erstmal bleibe ich in Berlin, ich habe ja noch meine Arbeit und ja, was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich jobmäßig abhängig machen. Die Sache ist, Daniel hat da unten dann ja auch ein Haus, was er übernehmen kann und fertig abbezahlen muss und hat dann da halt ein Haus. So Ich, ich habe da kein Haus, ich habe da keine Wohnung aktuell, so müsste ich halt suchen und dann muss man halt auch die Miete da bezahlen und ich habe halt auch keinen Homeoffice-Job aktuell, deswegen... Ab nach ja. Glashütte? Ja. Wie sind in, da gerade die Immobilienpreise? Ja. <lacht> <lacht> Michi will die Population aufrechterhalten. Wahrscheinlich <lacht> ist die Hälfte irgendwie weggestorben und niemand kommt nach und das Da stehen jetzt ganz viele Häuser leer. Sind also statt, statt 80 Leuten nur noch 40 da, das... <lacht>
1: <lacht> und Itchy the Killer fragt Daniel, was wirst du am meisten und am wenigsten an Berlin vermissen? Ja. Am meisten vermutlich das, also das Kino. Einfach die Möglichkeit, wenn man Bock hat, weil ich gucke Filme halt auch immer auf Englisch oder halt eine Originalsprache. Und hier in Berlin geht es, Also in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ist es auch schon immer ein bisschen ja, schwieriger grad, geworden. Ja, gerade im letzten halben Jahr die Arschlöcher. Ja, gerade durch <lacht> durch Corona und dadurch, dass das IMAX am, im Sony Center zugemacht ja, hat, das weil war die das haben halt, die haben halt so viel Sachen, die haben halt alles eigentlich immer auf Englisch gezeigt. Aber das äh, hat dann zugemacht und dann ging das plötzlich nicht mehr. Deshalb am meisten werde ich wahrscheinlich vermissen, einfach jederzeit, wenn ich Bock habe, ins Kino gehen zu können und einen Film in der Originalsprache zu schauen. Weil ich glaube, am Bodensee ist das nächste Kino, was irgendwie Filme auf Englisch zeigt, wahrscheinlich in Friedrichshafen. Aber da muss ich halt auch ewig mit dem Auto hinfahren. Und ich, ich sehe mich nicht für einen Film jetzt irgendwie da, da irgendwie fast eine Stunde nach Friedrichshafen fahren oder so. Deshalb, ähm, ja, nee, weiß ich nicht. Kino werde ich wahrscheinlich am
0: meisten vermissen. Merke ich mir, dass du nicht mich am meisten vermisst. Na, willst. dich
1: habe ich ja immer noch digital bei mir. Und du wirst ja irgendwann <lacht> bestimmt wieder an den Bodensee zurückkommen. Und wir sind
0: ja bekannt dafür, dass wir gut im Kontakt halten sind. Ja. Ach so, du gehst auch davon aus, dass ich an den Bodensee zurückkomme. Ich
1: glaube schon, dass es dich irgendwann auch wieder nach da unten zieht. <lacht> Weil ich, ich sehe das so mit solchen Pull- und Push-Faktoren. Und ich glaube, Berlin ist glaube auch eher eine Stadt Ich schätze dich auch eher als jemanden ein, der lieber auf dem Land lebt und dem dieser ganze Lärm in der Stadt und diese Menschenmengen eigentlich eher auf den Geist gehen. <lacht> Deshalb würde ich sagen, Berlin hat sehr viele Push-Faktoren, die dich aus der Stadt rausdrücken. Und der Bodensee ist da hast du, Da kennst du schon viele Leute, da bist du groß geworden <lacht> Da bin fucking ich. Deshalb hat der Bodensee <lacht> auch viele Pull-Faktoren. Deshalb ja. glaube ich, auf lange Sicht wird es dich wahrscheinlich wieder irgendwo in die Gegend
0: verschlagen. Ja. Also abgeneigt bin ich nicht, aber weiß nicht. Gleichzeitig ist es halt auch so, wenn man da nicht wohnt, romantisiert man das auch so. Und ich glaube, wenn man dann unten ist, sieht man auch sehr schnell wieder die negativen Seiten. Ich denke es auch bei jedem Besuch unten immer so, boah, schon krass konservativ diese ja, Gegend im das, Vergleich. Ja. Das sind auch so Gesprächsthemen, wo ich dann direkt einfach so, ja, gar keinen Bock, <lacht> muss ich mir das jetzt anhören oder so, äh, ja, äh, da mal gucken. Und es ist natürlich, die Stadt hat schon auch viele Vorteile, sehr, sehr gemütliche Vorteile. Ja. Aber, ja, so an sich hält mich Berlin jetzt auch nicht, aber ja. Ich weiß nicht, ob die nächste Station dann Land wird oder ob ich vielleicht mal noch in eine andere Stadt oder so.
1: Eisbär 2 Polar fragt, freut ihr euch auf das Resident Evil 4 Remake? Ich würde mal sagen, eine Person hier in diesem Raum freut sich etwas mehr auf das Resident Evil 4 Remake als die andere Person. Und diese Person bin ich. <lacht> also Resident Evil 4 war, glaube ich, damals das erste Resident Evil, mit dem ich so richtig eingestiegen bin. Ähm vor allem war ich da, ich glaube, ich war da in der fünften oder sechsten Klasse, als Resident Evil 4 rauskam und ich hatte davor halt keine Playstation oder so, auf der ich, ich hatte davor keine Konsole, auf der ich die alten Resident Evil Spiele hätte spielen können, deshalb hatte ich die auch nicht wirklich auf dem Schirm und Resident Evil 4 hatte ich mal in irgendeinem, so irgendeinem so Gaming-Magazin oder irgend sowas gesehen, also so ein Artikel dazu und da kann ich mich nur noch dran erinnern, dass da so ein Bild war von Leon, wie er eine Kettensäge von diesem Kettensägen irgendwie reinbekommt und ich dachte so als, als pubertierender Junge so boah das sieht ultra cool aus <lacht> und habe dann irgendwie so die Trailer gesehen und habe dann äh, ich weiß noch dass ich bei einem Kumpel zu Besuch war und ich hatte dieses Magazin dabei und habe ihm das gezeigt und dachte so, das sieht richtig cool aus ich will das unbedingt spielen Und dann kam es raus und ich habe es für die Gamecube bekommen und habe das da richtig viel gespielt und hab das dann später auch noch für die PS2 geholt und hab's da gespielt. Ich hab's am PC dann durchgespielt. Ich glaube, an der PS4 habe ich's auch mal durchgespielt. Und ich hab das Spiel komplett durch Let's Played. Ich hab mal einen Livestream gemacht, wo ich innerhalb von einem Tag das ganze Spiel durchgespielt habe. Ich habe Resident Evil 4 so viel gespielt. Und ich freue mich richtig auf dieses fucking Remake. Also.
0: <lacht> es hätte ja auch sein können, dass du, dass du eher kritisch bist. Also ich habe äh, das,
1: was man bisher an Gameplay gesehen hat, ist schon so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es den gleichen Charme wie das Original für mich haben wird. Aber es, es sieht aus, als würde es zumindest sehr viel auch in eine andere Richtung lenken, wodurch ich glaube, dass es für mich dann trotzdem noch irgendwie was Neues ist. Ich glaube, da ich das Spiel schon so oft gespielt habe, will ich das jetzt nicht einfach noch mal eins zu eins, so wie es yeah. ist, nur mit hübscherer Grafik spielen, sondern ich glaube, ich freue mich dann auch drüber, wenn so ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders sind. Vor allem finde ich dass bei Resident Evil 4, auch wenn ich das heute spiele, manche Sachen in der Story finde ich halt einfach ultra dumm oder manche Sachen denke ich so, eigentlich ist das halt nicht so geil gelöst oder schon ziemlich schlecht gealtert. Okay. Da bin ich schon gespannt, was sie dann im neuen Spiel draus machen. Eine mhm. Sache, die ich zum Beispiel immer irgendwie ein bisschen doof fand, das war aber auch bei Resident Evil Village so und ich weiß auch nicht, wie du das Problem richtig umgehen willst, ist, Du bist in einem alten Dorf irgendwo auf dem, in der Pampa, aber du findest überall Musi äh, Munition für dein Maschinengewehr, du findest überall Munition für deine Schrotflinten, da liegen überall Handgranaten, Brandgranaten, Blendgranaten, was weiß ich was rum.
0: Dann halt schon ein amerikanisches Dorf sein, damit das glaubt. Ja, eben, in einem amerikanischen
1: <lacht> Dorf würde das Sinn ergeben, aber da irgendwie nicht so. Ich kann mir vorstellen, <lacht> gibt's das? Ich glaube nicht. So ein Resident-Evil-Survival-Spiel wäre doch mal cool, wo du halt wirklich so, ähm, bei The Walking Dead zum Beispiel, müssen die ja so mit der Munition auch so ein bisschen Budget äh, einlegen und so gucken, okay, wir haben nicht so viel Munition, wir müssen dann auch gucken, dass wir eher mit Nahkampfwaffen hingehen oder, oder, dass wir mit Pfeil und Bogen oder Armbrust oder so rumgehen. Es wäre doch eigentlich mal cool bei Resident Evil, wenn du da Ach, Du meinst so ein Crafting-Survival-Spiel? Ja, dass du so ein Crafting-Survival-Resident-Evil ja. hättest. Weil Resident-Evil-Spiele sind doch immer, du bist irgendwie ein Soldat oder jemand, der sich mit Waffen auskennt, hast dann halt genug Munition und gehst durch. Oder selbst wenn du nicht genug Munition hast, äh, kämpfst du halt mit einem Messer oder so. Aber ich glaube, ich habe noch nie bei Resident Evil Ah, es gibt bestimmt irgendwo bei Resident Evil, kannst du bestimmt auch mal mit einem Pfeil und Bogen oder so schießen, nicht? Irgendwo gab es bestimmt eine Armbrust oder so, aber ich glaube, Resident Evil ist meistens Militärdude gegen Zombies. Und ich glaube, dass so ein Survival-Aspekt schon auch cool sein könnte, <lacht> wenn du dann mal mit Pfeil und Bogen oder solchen Fallen oder so so Rambo-mäßig gegen Zombies kämpfen müsst. Das wird im vierten <lacht> wahrscheinlich nicht passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass das in, die, in Zukunft vielleicht ganz cool wäre.
0: Dewey meinte noch, wie wäre es, wenn ich dir noch mehr Einladungen fürs Kino sende, damit du noch so viel wie möglich mitnehmen kannst. Ja, Dewey, mach mal. Jeden <lacht> <lacht> Tag eine
1: neue Vorstellung. <lacht> das war halt auch so richtig schade, weil ähm, Corona, das war so doof. So, äh, weißt ich habe kurz vor Corona ging gerade so diese Zeit los, wo ich zu richtig vielen Events eingeladen wurde, wo ich da irgendwie bei diesem John Wick 3 Event war, wo Keanu Reeves noch mit dabei war und Chad Stahelski, der mhm. Regisseur, wo man die halt noch live gesehen hat. Ich habe diese letzte Game of Thrones Folge, die nicht geil war, aber ich habe die trotzdem im Kino gesehen und da war noch dieser wie heißt er? Dieser Vagamogulist, äh, Vaga dieser deutsche Schauspieler ich weiß, auf jeden meinst. Fall. Der, seinen Namen auch nicht ein. Der war da irgendwie da und hat noch Fragen beantwortet. Man hat kostenloses Essen bekommen, was so Game of Thrones-Style war. Es gab solche komischen White Walker-Cocktails und so, die man gekriegt hat. Das war richtig gut. Ich hatte da so viele Events vor Corona. Und Mehr dann, Mühe in das Event gesteckt als ins Drehbuch. Ja, <lacht> und dann kam Corona und diese ganzen Pressevorführungen und cool Events und so wurden wieder, äh, waren weg und dann habe ich auch keine Einladung mehr gekriegt und äh, ja, seither ist es so ein bisschen Flaute. Aber äh, Dewey organisiert mir da immer wieder mal so tolle Sachen. <lacht> durch Dewey konnte ich jetzt, was habe ich dieses Jahr durch Dewey schon gesehen? Ich, nee, dieses Jahr noch nichts, weil das Jahr erst losging. Aber letztes Jahr habe ich zum Beispiel Tor 4 gesehen und wir haben den Bibi und Tina-Film zusammen geguckt, ja. was auch cool war. Und nächste Woche bin ich auch wieder auf einer Presse Das ist cool. Ei, ei, ei. Ja.
0: Ja, ist schon immer ganz cool eigentlich. Vor allem, da hat man halt in der Regel auch garantiert das OV. Außer das sind so, weiß nicht, diese hier, wie heißen die? Diese Social Movie Nights oder so. Die ja. sind nicht immer OV, die sind manchmal auch deutsch.
1: Aber die normalen PVs sind auch manchmal nur deutsch. Ja? ja. Okay. Enttäuschend. Also ich frage Juri <lacht> auch meistens dann direkt, wenn er mir von einer schickt, wenn... Also, Oft schreibt Jui direkt schon selbst dazu, in welcher Sprache das ja. ist. Und wenn er es nicht dazu schreibt, frage ich direkt, in welcher Sprache es gezeigt wird. <lacht> und sagt
0: dann auch, das, na nee, das, ja. Nee, das, das ist immer so ein Bammer direkt. Mhm. <lacht> das, ich habe auch heute wieder geguckt, Erstmal Avatar 2 in Berlin im IMAX mit High Framerate zu sehen. Schwierig, weil einfach alles ausgebucht ist seit Release. <lacht> das ist echt schlimm. Und es gibt dann so diese kleinen Seele, wo der läuft, da geht's dann immer, da sind Plätze, aber ich glaube, das ist auch ein Film, den wollen alle dann wirklich mit High Frame Rate und vielleicht noch 3D sehen. Ja. Und ich glaube, dadurch sind die, also die Plätze sind einfach wieder komplett, also das ganze Kino ist gefüllt, nur noch so zwei Randplätze irgendwo oder so, super scheiße, also echt nervig. Und ich hatte heute auch wieder nach einem Film geguckt, hier nach diesem gestiefelte Kater 2, und der läuft halt auch wieder nicht in OV bei den zwei Kinos, wo ich geguckt habe. Super nervig. Ich frage mich,
1: ja. äh, wie das dann auch ist, weil ähm, die meinten ja, dass die, ähm, dass das irgendwie so eine revolutionäre Technologie jetzt wäre, mhm. dass das auch mit anderen Filmen dann funktioniert und so. Und so wie ich das verstanden habe, ist es so ein bisschen wie beim normalen IMAX, da hast du ja, dass manche Szenen halt so normal Breitbild sind und bei manchen Szenen hast du es dann so, dass das Bild nochmal so oben und unten erweitert wird, dass du dann ausgewählte Szenen mehr Bild hast als in der normalen Version. Und bei dem dieser High-Framerate-Version von Avatar ist es ja so, dass er ganz normal in 24 Bildern pro Sekunde läuft, aber bei ausgewählten Szenen, wie zum Beispiel schnellen Action-Szenen oder so, geht es dann auf 48 Bilder pro Sekunde, glaube ich, hoch, dass die Framerate verdoppelt wird und das Bild da flüssiger ist. Und ich glaube, dieses, ähm, dass die Framerate halt so abwechselt und variabel ist und zwischendrin hochgehen kann, das ist ja was, was bisher noch nicht so wirklich, was es nicht so wirklich gibt und wo ich auch gar nicht weiß, ob das dann auf der Blu-ray und wenn der Film dann später rauskommt, dass man ihn zu Hause gucken kann, ob das dann so leicht umsetzbar ist oder ob man da dann neue Videoformate und Player und was weiß ich was braucht. Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, schwierig. Bin ich mal gespannt. Bin auch gespannt, was für einen Einfluss Avatar 2 jetzt wirklich noch haben wird, weil anscheinend ist er ja super erfolgreich. Aber ich habe jetzt auch schon wieder oft gehört von Leuten so, ja, aber so irgendwie wirklich viel drüber geredet wird ja nicht, aber ich glaube, das ist auch immer eine sehr selektive Wahrnehmung. Es wurde ja immer dem Ersten vorgeworfen, weil es so einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist und so und er ja, aber irgendwie gar so kaum kulturellen Nachhall irgendwie hatte, außer, sage ich mal, dass 3D in den Kinos so dann äh, geprägt wurde und dann jeder Film irgendwie in 3D gedreht wurde, damit man da mehr fürs Kinoticket verlangen kann. Ja. Aber aber ich ja. habe
1: zumindest schon mitgekriegt, dass über den geredet wird. Also bei der Arbeit wurde schon ein paar mal über Avatar geredet und äh, jedes Mal, wenn dann zur Sprache kommt, dass ich den noch nicht gesehen habe, so wie Daniel, du hast den noch nicht gesehen? Du guckst doch sonst immer alle Filme an und so. Und ähm, als wir an Weihnachten bei Anis Familie waren, äh, haben die auch über Avatar ja, geredet. Ja, bei und uns
0: kam es auch zur Sprache. Ja. Also, wenn dann halt auch die Leute, die sonst nicht ins Kino gehen, die gehen halt dann in Avatar. Ja. Und meine halbe Familie hat dann jetzt Avatar auch schon wieder vor mir gesehen, weil ich hier in fucking Berlin keinen Platz kriege. Und ich will nicht meine äh, Seherfahrung vom ersten Avatar wiederholen. Den habe ich nämlich damals in so einem großen Kinosaal in 3D in der ersten Reihe links gesehen. <lacht> Und vielleicht hat er mich deshalb damals auch nicht so beeindruckt. Das könnte ein Faktor gewesen sein. Ich wurde noch gefragt, welches ist euer Lieblings Resident Evil Game? Ja, Markus, du
1: hast doch richtig viele Resident Evil Games gespielt. Ja.
0: Was äh, würdest du
1: sagen, so aus der ganzen, von der ganzen Auswahl an allen Spielen, die du bisher gespielt hast,
0: also eigentlich jedes aus
1: der Reihe, welches ja. hat dir am besten gefallen?
0: Also ich kann erstmal mal aufzählen, welche ich gespielt habe, ich habe nur die besten mir ausgesucht. Aber fast dich kurz, ja. Teil 5, Teil 6, 10 <lacht> mhm. Minuten lang Teil 7, dann hatte ich zu viel Angst und Teil 8 habe ich noch gespielt ich habe mal ganz kurz reingespielt. Ah, aber du ja. hattest das
1: nicht in einem Stream gespielt?
0: Nee. M uh, kommt noch. Es ging in den Kölner, dann habe ich aufgehört. Da ist nee. I'm Ich weiß nicht. Also, 5 und 6 sind ja co games Da fand ich auf jeden Fall 5 das Bessere. 6 mhm. äh, war an sich auch ganz witzig, aber halt viel zu lang. Ja, das, und, und viel zu viel Backtracking und dass du
1: äh, Abschnitte, die du schon gespielt hast, in einer anderen Kampagne einfach nochmal spielen musst.
0: Ja, das also das hat mich richtig angekotzt. Die haben ja auch beide äh, Let's Played. Bin mir grad nicht sicher, ob Erik Spaß macht oder nicht. <lacht>
1: Resident Evil 6 ist mein Lieblings-Survival-Game.
0: Also ich glaube der Survival-Aspekt ist vielleicht Spaß, aber vielleicht mag er das Spiel wirklich. Ja. Wer weiß, wer weiß. Es ist ja auch sehr wacky. Also was man da teilweise geboten bekommt, ist schon ganz lustig. Aber ihr merkt, ich habe halt nicht die Teile gespielt, die irgendwie, wenn die Leute an Resident Evil denken, dann denken sie halt eher an diesen Survival Game-Aspekt. Und den habe ich halt nicht so richtig äh, mitgenommen mit den Teilen, die ich gespielt habe. Würde vielleicht Teil 5 nehmen, aber es ist halt auch schon ewig her. Aber ich kann mir vorstellen, halt gerade wenn man das im Korb mit jemandem spielt, funktioniert das wahrscheinlich allein dadurch halt immer noch. Teil 8 fand ich okay. Teil 8 fand ich, ja, halt nett. Das hatte irgendwie so Theme-Park- Vibes, fand ich so. Mm. Du hast immer wieder Abwechslung, es passiert was Neues, du kommst in ein neues Gebiet und dann, ja, dann geht's auch schon wieder weiter. Irgendwie so hat sich das angefühlt. Ich weiß nicht, wie stehst du jetzt im Nachhinein zu Teil 8? Weil gesuchtet hast du das ja schon sehr. Du hast das ja zigmal durchgespielt und so. Äh, Ja, also ich finde, also ich habe
1: viel Spaß damit gehabt und ich würde es auch nochmal durchspielen. Also ich hätte da schon nochmal Bock drauf. Ich hatte auch Bock, es kam ja jetzt im September dieser, diese Gold-Edition raus mit diesem Winters Extension Pack, mit diesem Shadows of Rose DLC und einem Third-Person-Mode fürs Hauptspiel. Da hätte ich eigentlich schon Lust nochmal reinzugucken und das nochmal durchzuspielen, aber kam bisher noch nicht dazu. Aber mir hat der achte Teil schon Spaß gemacht.
0: Was ist dein Lieblingsteil? Wahrscheinlich vier, oder?
1: <lacht> ja, wa wahrscheinlich vier oder acht oder das Resident Evil 2 Remake. Also,
0: die fand ich alle drei richtig Okay. Ja, irgendwann will ich der Reihe auch nochmal. Also, zumindest vielleicht Resident Evil 4 mal noch spielen. Das, ja. Und das muss ich dann wahrscheinlich streamen, weil Daniel zugucken möchte oder so. Ja, ich
1: will, Leute, ich will unbedingt, dass Markus diese Resident-Evil-Spiele spielt, weil ich einfach sehen will, wie Ah, fuck, ich kann hier keine Umfrage erstellen über OBS. Sonst hätte ich jetzt eine Umfrage erstellt, ob Markus Resident-Evil in einem Stre Stream spielen soll. Das wäre schon echt cool. So ja. ja, los, Markus, wann streamen? <lacht> ja, Michi stellt die richtigen Fragen. Markus muss Resi streamen. Also, Markus, die Leute ja. wollen sehen, wie du Resident Evil streamst. Ich,
0: ich meine Teil 8 habe ich ja auch gestreamt.
1: Ja, ich aber das ist schon wieder viel zu lange her. Und es gibt <lacht> noch so viele Resident
0: Evil-Spiele. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich wirklich alle Alle, aber ja.
1: Aber zumindest den vierten musst du spielen und 7 wäre, glaube ich, auch sehr lustig, einfach weil du da so hart Schiss hast.
0: Ja, aber 7 weiß ich halt echt nicht, ob ich mich traue also, Ach, komm schon, Markus. Halt, ey, gar kein Bock. Markus, es also, ist nur ein Videospiel. Wenn, ja, aber wenn das dann hier mit Jumpscares anfängt, gar keine Lust. Also, ja, aber genau das ist doch das Witzige. Das nein, ist doch dann auch für es, die Zuschauer cool. Ja, aber für mich nicht. Weißt <lacht> du, also, es gibt auch Horror, so an dem kann man sich erfreuen. Ja. So, da macht es auch so hat es einen Reiz, sich zu gruseln oder weiß nicht, als wir die erste halbe Stunde von Barbarian, mm. so, da, da war so eine Anspannung. Man war so richtig angespannt und hat sich unwohl gefühlt, aber das war ein geiles Gefühl. Und Jumpscares sind einfach scheiße. <lacht> ja, aber ich finde Resident Evil
1: ist nicht so schlimm mit diesen Jumpscares wie zum Beispiel andere Spiele. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr dieses äh, Madison gespielt, was auch so ein Horrorgame war und <lacht> Das war fucking schlimm, was Jumpscares angeht. Also das war so ätzend. Also ich weiß noch, da gab es auch so eine Sequenz, wo man durch so ein dunkles Höhlensystem laufen muss und man hat nur so ein ganz schwaches Licht irgendwie und es flackert dann ab und zu noch und du hörst dann irgendwie durch die Gänge, hörst du dann irgendwie so eine komische Stimme und dann ist es halt oft so, du läufst irgendwo hin, dein Licht geht kurz aus und dann drückst du irgendwie einen Knopf und der schüttelt und das Licht geht wieder an. Und gerade wenn das Licht angeht, kommt so ein Jumpscare. Und ich bin einfach, ich bin wirklich normalerweise nicht so ein Schisser, wenn es irgendwie um Horrorspiele oder Filme oder sowas geht. Aber bei, dieser, bei diesem Abschnitt bin ich die ganze, ich habe so gespielt. Ich bin mit dem Controller, ich bin durchgelaufen und habe dann halt wirklich so gemacht und habe dann immer die Hand vorgehalten, wenn das Licht wieder angegangen ist. weil Also Madison war echt echt ätzend, was Jumpscares angeht. Und ich finde, Resident Evil 7 ist bei weitem nicht so schlimm wie das. Und ich glaube, Resident Evil 7 kann schon Resident Evil 7 hat, finde ich, auch sehr viel dieses, was ich an Resident Evil mag, dieses Stressige. Dass du einfach total überfordert bist mit, es kommen Gegner und du hast nicht wirklich viel Munition und du kannst auch nicht wirklich irgendwo hinlaufen, mhm. weil da so viel abgeht. Vor allem, wenn du bei Resident Evil 7 im Keller bist, da kommen dann solche komischen Schimmelmonster, die halt auch richtig viel aushalten. Und du hast halt einfach nicht so viel Munition. Und Resident Evil 7 ist sehr gut darin, dieses Stresslevel so hoch zu halten. Und ich okay. finde diesen Stress schlimmer als tatsächlich Jumpscare, Horror, sonst irgendwas.
0: Okay. Ja, ich finde, 8 hat ja auch Phasen, wo es stressig war. Ja. Das ist, wenn das einen dann da irgendwie so hin und her jagt und dann, ja. Doch, ja, Stress <lacht> immer gut. Stress immer gut. <lacht> Anni meinte, lass zusammen spielen und sterben. <lacht> Finde ich gut. <lacht> uh, und Filmjunkie meinte, hab Markus nie schreien hören. Also, let's go. <lacht> lass mich noch nie schreien hören. Ich will das jetzt nicht machen, weil das ein Podcast ist. Und ich will die Leute, die dazu jetzt eingeschlafen sind, nicht wieder wecken. Aber
1: wir könnten sonst das auch mal sowas machen wie hier bei den Rocket Beans, wo die sich dann zwei zusammen hinsetzen und irgendwie ein Spiel gemeinsam ja. durchspielen oder so. Das könnte man mal machen, dass man sich dann auch so ein bisschen abwechselt. Ich coach dich so ein bisschen durch und so. Das, das kriegen wir schon hin.
0: Voll die gute Idee jetzt, wo du wegziehst. Das, ja, das, ist, das ist ein weiterer Pull-Faktor, der dich dann zum Boden zieht. Ja, ich muss dann für uns... Gameplay-Videos runterziehen.
1: kannst ja einmal die Woche runterfahren und dann nehmen wir zusammen was auf.
0: Ja, dann ist, glaube ich, der Pull-Faktor sehr schnell, <lacht> weil ich keinen Bock auf die Bahnfahrten das habe. Das ist dann äh, einfach
1: ähm, Pendeln <lacht> für dich. Das ist dein äh, Job. Vielleicht läuft YouTube bei mir ja irgendwann so gut, dass ich einen An Vollzeitangestellten anstellen kann und dann kann ich dich einfach anstellen und dann äh, hast du schon einen Job am Bodensee. Dann kannst du einfach, <lacht> dann
0: fällst du dir schon leichter runterzuziehen. Du äh, fragt, ob ich mich genauso genial wie Anni erschrecke. Ich glaube nicht. Ich glaube, also bei mir ist es so, Jumpscares führen bei mir einfach zu einer physischen Reaktion. Wenn sowas Lautes kommt oder dieses Plötzliche, dann zuck ich einfach. Ich zuck, aber ich bin halt, glaube ich, trotzdem eine Person, die da bei leise bleibt. Ja. Das, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn es im Stream da noch ist, weil ich glaube, dann steigert man sich noch so ein bisschen rein. Äh ob ich dann da stärker reagieren würde. Aber ich glaube, so an sich wäre ich Ich würde auf jeden Fall zusammenzucken und mich darüber aufregen. Also Jumpscares machen mich eigentlich auch dann nur wütend im Nachhinein. Das ist das wollte ich auch gerade sagen. Äh, aber ja, das Ja, das ich weiß nicht. Also so krass wie Anni ist es, glaube ich, nicht. Die, <lacht> die ist schon sehr schreckhaft. Ja,
1: also Anni schreit halt auch immer, wenn sie <lacht> sich erschreckt. Und Markus
0: ist eher so, der <lacht>
1: wirklich, der macht es so still, das ist dann so eine körperliche Reaktion, aber Markus ist auch so ein Hitzkopf, wenn irgendwie was, auch, auch wenn man was zusammen spielt und da gerade irgendwas Dummes passiert, dann ist Markus einmal kurz, dann geht sein Wutpeak so einmal kurz nach oben, dann schreit er oder beleidigt irgendwas oder sonst irgendwas und dann geht es auch direkt wieder runter und oft ist es so, wenn Markus und ich zusammen irgendwie was äh, horrormäßiges gucken, wo Jumpscares oder so vorkommen dann kriege ich eigentlich gar nicht mit, dass er sich erschrocken hat durch einen Schrei oder so, oder ich sehe manchmal auch nicht, dass er aber meistens sagt er dann direkt nach einem Jumpscare sowas wie, dumme Scheiße oder sowas. <lacht> also, also man ja. kriegt dann immer so diesen kurzen Wutpeak, <lacht> den bekommt man bei Markus dann immer mit.
0: Hat er auch letztens äh, den Podcast von Björn gehört, der hat ja so einen Horrorspiel-Podcast, mhm. Ingram Radio, falls es euch interessiert, und da haben sie auch ein Spiel, finde ich auch interessant, Björn liebt Horrorspiele, aber er hasst auch Jumpscares. Und die haben dann ein äh, Spiel gespielt, was eben Jumpscares hatte, und dann meinte er, er hat es dann im Fenstermodus gespielt, sich klein gemacht und dann groß noch Katzenvideos daneben angemacht, damit er durch. <lacht> das habe ich sehr gefühlt. Aber ja, das, ich weiß nicht. Bei mir ist es aber auch so, ich weiß nicht, also im Kino sind die Sachen eh immer so am lautesten und der Bass ist wuchtig. Und ich muss halt dran denken, wie ich damals 300 geguckt habe und der stößt halt mit seinem Speer auf den Boden und ich so. <lacht> so kalt zusammen. Weil ich wusste, dass es laut wird, das, aber diese physische Reaktion kommt dann halt trotzdem. Das ist auch so, wenn ich in der Stadt laufe und jemand hupt, dann bin ich einfach wütend wegen diesem lauten Geräusch und weil ich mich erschrecke. Du bist dann wie diese Leute, die man immer in diesen Fail-Videos sieht, die gerade
1: so irgendwie auf ein Auto zulaufen und was in der Hand haben und dann hupt jemand plötzlich, geht die Hand hoch und das Ding ja, aus der Hand echt, fliegt. Halt weg. Echt.
0: Das, ja, das wäre ich. Und dann wäre ich noch wütend auf die Person. Das.
1: Ja. Ich muss gerade dran denken, Anni ist mal in der Küche richtig krass erschrocken, weil die ist irgendwie, da war so eine Zucchini, die lieg, äh, lag so an der Theke, aber die hat so ein bisschen drüber geguckt, dass die, also hier ist so die Theke und die Zucchini ging so ein bisschen über den Abschnitt, also hing so ein bisschen frei in der Luft und Anni läuft so rückwärts und ist mit ihrem Arm an die Zucchini rangekommen und dann plötzlich so... Ich finde es so lustig, wie, wie schreckhaft manche Leute einfach sind. Ich weiß auch
0: noch, als wir Annie mal so Combo erschrocken haben im Flur, ich hatte ich sie irgendwie. Ich glaube, du hast gewartet, um sie zu erschrecken im Dunkeln. Das klingt nach mir, ja, das kann sein. Und ich. Ich habe, glaube ich, einfach, sie stand mir, glaube ich, gegenüber und dann habe ich einfach irgendwie so halt kurz laut, um sie zu erschrecken, irgendwie was gemacht und sie ist dann erschrocken und dann ist, Anni hat sich umgedreht und dann hat Daniel sie nochmal erschrocken. <lacht> war gemein. Ja, aber es macht halt
1: auch sehr viel Spaß, Menschen <lacht> zu erschrecken. Ich weiß, ich habe auch früher immer meine Oma erschreckt. Die ist dann immer so in der Küche gewesen und hat irgendwas gemacht. Eigentlich sehr gefährlich, weil die dann auch teilweise halt Sachen geschnitten hat mit, mit einem Messer Alter. und so. Und ich gucke dann immer so ums Eck. Sehe ich so. Und dann gehe ich so meistens. Das mache ich sehr gerne, weil ich halt auch sehr leise immer unterwegs bin oder so. Ich bin jetzt nicht jemand, den man sofort mitbekommt, dass er da ist. Und dann laufe ich halt oft so ganz leise hinter Leute und dann piekse ich die irgendwie an <lacht> oder so. Das ist immer sehr schön. Oh. Das macht Spaß. Ich erschrecke gerne Leute.
0: Ich muss noch erzählen, wie ich meine Katze mal aus Versehen geschlagen habe. Habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast irgendwann erzählt, aber ich saß irgendwie, da habe ich mich auf dem Weg zur Schule gemacht und saß auf meinem Bett irgendwie, halt ganz am Rand äh, mit dem Rücken äh, zur Tür und habe halt irgendwie meinen Rucksack gepackt und meine Katze kam von hinten irgendwie, von unten und hat dann mit der Pfote mich in die Hüfte, wo ich halt auch noch so kitzlig bin, <lacht> äh, einfach so gestupst. Äh, wollte wahrscheinlich irgendwie auf das Bett drauf. Und als Reaktion habe ich halt einfach nach hinten geschlagen, weil ich halt plötzlich in die Hüfte äh, gestupst wurde. Und habe dann voll die Katze getroffen. Und es hat mir richtig leid getan, wie sie da Sie ist dann halt weggerannt. Und ich so so, nein! Ich wollte, mein, Die ist halt richtig oh. so weggeflogen. Das war auch noch viel zu stark. Ich so, oh, scheiße! Aber ja, die ist wirklich einfach so zur Seite gekommen und sagt, so, äh.
1: Ja, <lacht> oh, das ist toll. Das hat mir leid getan. Aber hier, oh, was Eisbär vorhin geschrieben hat, Resident Evil 7 in VR, das ja, wäre
0: da, noch was, was mich interessieren würde, wie du ein Horrorspiel in VR spielst. Also das ist halt, ich glaube, das ist wirklich Next Level schlimm, wenn das dann Jumpscares <lacht> hat. Nee. So also was mit Spinnen am besten noch. Ja, aber halt wirklich auch noch Jumpscares, das ja, ich glaube, ich würde mir echt das Headset vom Kopf reißen, weil du hast ja keinen Ausweg irgendwie. Ja, stell dir Skyrim. Ich glaube, das wäre halt auch gefährlich, weil ich dann vielleicht um mich schlagen würde oder so. Stell dir Skyrim VR vor mit diesen Riesenspinnen. So am Anfang dieses
1: tutorial wo du so reinläufst und dann von oben diese das Spinnen Das habe ich ja sogar
0: gespielt. Also es war nicht geil, aber es war aushaltbar. Also bei Videospielspinnen, finde ich, da geht's noch. Also bin jetzt kein Fan. Ja. Ähm. Aber je nach Spinne, da geht es noch. Okay. Also da, da, das halte ich irgendwie aus. Also ich kann jetzt, ich brauche jetzt nicht diese Bären-Mod. Es gibt ja diese Mod für Skyrim, wo alle Spinnen durch Bären ersetzt werden. Ich glaube aber, was auch schlimmer wäre, wenn, das haben zum Glück nicht viele Spiele, aber wenn das Level Design für die Spinnen halt so ein bisschen dynamischer wäre, dass sie halt an der Seite der Wand plötzlich laufen und dich anspringen oder sowas. Zum Beispiel Skyrim hat das halt nicht. Die Seilen sich ab, sind dann am Boden. Und greifen dich an. Aber wenn du halt viel mehr ständig dieses hättest, dass du nicht weißt, aus welcher Richtung die kommen und so, das ist, glaube ich, schlimmer. Das ist schon irgendwie ironisch. Das Hollow Knight, da gibt es so ein Level, wo auch so spinnenartige Wesen, äh überall rumlaufen, das hat mehr in mir ausgelöst, als die Spinnen in Skyrim. Wie war das für dich, Limbo <lacht> zu spielen? Weil die ja, Spinne ist, ist schon eklig.
1: Also das ist halt super. Wo man der Spinne da auch noch dieses ja, Bein ausreißt also das und ist, so.
0: Also der Anfang, der schon ein bisschen Trauma. Und ich finde, da ist, da
1: kommt auch diese, diese ekligen Bewegungen der Spinne, kommen da so gut ja. zur Geltung, wo die irgendwie da ist und dieses... Wein von ihr so langsam sich vorgeht und dann so irgendwie zusticht und so. Also Limbo macht das mit die Limbo-Spinne ist schon echt <lacht> ekelhaft.
0: Ja, also dafür, dass das einmal nur so schwarze 2D-Silhouette ist, haben die das super, super inszeniert. Hat Resi 7 doch auch ein bisschen mit der Spinnenfrau, ey, sag doch nicht sowas, Markus soll es <lacht> doch
1: noch spielen. Habe hab
0: ich schon von gehört, dass das nicht so geil sein soll. <lacht> das, äh <lacht> ja. Aber ja. Was haben wir denn noch? Wir wollten noch über, ja, so Weihnachten, Silvester einfach ein bisschen reden, was wir da so gemacht haben. Ja. Äh,
1: was hast du da so gemacht? Ja, ja also ich habe vorhin ja schon angesprochen, wir waren über Weihnachten bei Anis Familie, wie eigentlich jedes Jahr. Ähm, ja,
0: wir haben uns drei Tage durchfüttern lassen, also das ging eigentlich. Boah, wie wird das, wenn er am Bodensee wohnt? Kommt ihr dann auch immer zu Weihnachten hoch? Weil äh, deine Mutter wird bestimmt böse sein, meine, wenn du wegfährst. Ja,
1: meine Mutter freut sich schon drauf, dass ich endlich mal Weihnachten wieder bei der Familie bin, wenn ich am Bodensee yeah. wohne. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir Weihnachten auch ab und vielleicht abwechselnd oder so ja. hoch. Und dann so, oder Anis so. Mutter hat da ja auch noch Geburtstag. Ja, genau. Das
0: bietet sich halt schon anderen für einen Besuch. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, Weihnachten am Bodensee wird auch mal wieder cool mit der Familie da. Und ist dann auch ich, Weiß nicht, ich bin Weihnachten halt gefühlt nie so richtig zu Hause in der eigenen Wohnung. Ich bin immer irgendwie woanders und ich glaube, ich fände es schon cool, Weihnachten dann auch mal selbst
2: feiern zu können oder ja. zu Hause verbringen zu können. Klingt's, glaube ich. Bild wieder. Oder? Nee, geht. Nö. Okay. Ich sehe mich noch. Ja, ja.
1: Ähm, hast du Weihnachten mit deiner Familie <lacht> verbracht?
0: Das, das war aber sehr kurz über, über Weihnachten bei dir.
1: Ja, ich weiß also, nicht, es ist halt eigentlich wie jedes Jahr. Wir sitzen bei Anis Familie, die Großväter reden darüber, dass in der DDR alles besser war. <lacht> ähm, dann sind wir noch am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Anis leiblichem Vater gewesen. Der, das ist ganz cool, der hat so einen riesengroßen Wolfshund, so, ein, der, so, so wie Sirius Black aus den Harry-Potter-Filmen, so ein richtig groß, also der geht mir halt wirklich bis zum Bauchnabel oder krass. so oder noch höher, wenn also mit seinem Kopf geht er mir irgendwie bis hier oder so der ist halt wirklich, der ist wie so ein kleines Pony oder
0: so, das ist echt krass das ist ganz cool das Und das Kind will man den dann doch auch einfach reiten oder ist ja. der sehr bedrohlich Nee, ist
1: der, voll lieb. der ist verliebt. Der, ja. der, der sieht groß und bedrohlich aus, aber der stand so am Tor, hat gesehen, dass wir kommen und ist <lacht> dann einfach sogar weggegangen direkt. Also der ist eigentlich ein ziemlicher Schisser. Okay. Aber ja, das ist eigentlich ganz cool. Da freue ich mich immer drauf, mit den Hunden chillen zu können. Und Annistette hat halt so ein geiles Haus. Also die haben irgendwie so einen alten Stall renoviert und jedes Jahr, wenn wir da hinkommen, ist das halt ein Stückchen weiter. Und der ist, glaube ich, auch irgendwie irgendwas macht, hat er mit Elektrik oder so zu tun. Entweder ist er Elektriker oder ITler oder sonst irgendwas, aber der hat halt auch so ein richtiges Smart Home mit, dass er so ein Touch-Display hat, wo er den Grundriss von seinem Haus sieht und dann kann er jedes Zimmer einzeln anklicken, kann einstellen, wie warm er es da haben will, ob die Lichter angehen sollen. Die haben da jetzt eine fucking Sauna eingebaut, die haben ähm, so, eine, so ein fettes Esszimmer, wo so eine große Fensterfront ist und da stehen so ganz viele solche Tischlampen, so wie, wie das, was du da Nein. hinten hast, nur eine mit, mit, mit nicht mit so einem äh, schwarzen, oh. ja, nicht mit so einem schwarzen Schirm oben, sondern mit so einem weißen. Und da sind halt irgendwie 10, 15 solche Lampen über den Tisch aufgebaut. Oh, krass. Aber der hat die Kabel dann innen drin unten abgeknipst und hat dann selber Kabel durch den äh, Fenstersims gelegt dass die dann unten alle, also dass du die Kabel nicht sehen kannst und dann kann der halt über einen Knopf alle Lichter oh, anmachen und dann hast okay. du halt überall so ein passives Licht im Hintergrund äh, ich bin jedes Mal richtig geflasht von seinem Haus, das sieht halt <lacht> richtig geil aus
0: Na cool, ja
1: deshalb das ist immer sehr cool mit den Hunden abzuhängen und das Haus zu äh, bestaunen ähm, <lacht> ja, aber das, ja Weihnachten war eigentlich relativ normal du hast ich Anni denke.
0: dazu gebracht mit Marvel Snap anzufangen weiß ich noch <lacht>
1: Ja, ich überlege gerade, war das, das von zu selbst? Weihnachten oder... Doch, kann sein, dass das zu Weihnachten war. Annie hat auf jeden Fall dann auch mit Marvel Snap angefangen. Die hat es sogar vorhin auch gespielt wieder. Also die spielt das nice. jetzt, glaube ich, auch fast <lacht> jeden Tag ja. oder so.
0: Oh Mann. Ja, ich bin äh, dieses Jahr mal wieder zur Familie runtergefahren. War auch ganz cool, bis auf die Bahnfahrten. <lacht> ja, das ist auch immer das, was mich so ein bisschen abschreckt. Ich bin halt auch beide Bahnfahrten weil ich halt ultra müde, weil ich die Nacht davor nicht geschlafen habe. Was halt die beste Voraussetzung ist und ich kann irgendwie in der Bahn halt auch nicht so richtig schlafen. Also ich kann mich da auch nicht so richtig fallen lassen, das ist dann eher so ein manchmal so dürst man weg, aber ich war dann trotzdem zu müde, um irgendwas zu machen so richtig. Dann ist man die ganze Zeit in so einem halbtoten Zustand, der einfach er ist kacke,
2: ne? Ja. <lacht>
0: der ist kacke irgendwie, dann versuche ich irgendwie zu lesen, dann fallen mir so die Augen zu und dann denke ich, äh. <lacht> <lacht> habe ich irgendwie Marvel Snap gespielt und so, äh. <lacht> <lacht> so, das ist manchmal so, dass ich den halben Spielzug dann plötzlich so so Sekundenschlaf habe, dachte ich auch so, nee, nee, vergiss es, irgendwie ist es auch kacke. Ähm, ja, das, deswegen, das war nicht so gut. Vor allem die Fahrt unten war dann halt auch typisches Bahn, äh, ja, Dilemma irgendwie, dass da dann halt wieder Action ist und irgendwie Verspätung und der Zug wird nicht erreicht und dann muss ich woanders umsteigen und da dann irgendwie eine andere Route nehmen und warten und bla. Da habe ich glaube ich zweieinhalb Stunden kam ich später an und so. Aber äh, unten war dann ganz cool. Also war sehr durchgetaktet. So ich hätte auch gerne mal wieder so ein gemütliches, so ein gemütliches Weihnachten. Ähm, es war dann schon so stellenweise gemütlich. Da hat man dann jetzt nicht viel gemacht. Mhm. Äh, Wie es halt so an Weihnachten ist irgendwie. Es, es, ich habe sehr viel gegessen. Es gab an dem einen Tag, waren wir bei einem Dinner eingeladen von einer Freundin meiner Mutter. Da gab es Raclette. Am nächsten Tag gab es Fondue. Am Tag darauf gab es Raclette. <lacht> Und an dem Tag darauf gab es irgendwie so Auflauf, der auch mit Käse überbacken war. Also ich habe sehr viel Käse in diesem Zeitraum gegessen. Ähm, das hat mein Magen mitgemacht habe auch zweieinhalb Kilo zugenommen in der Zeit das wird wahrscheinlich einmal nur Käse gewesen sein, so ein großer Klumpen Käse aber ja das, äh, das war ganz cool ähm, auch gemütlich irgendwie mit der Familie natürlich, die wieder zu sehen hab halt versucht, da auch wieder alle zu sehen, so ein bisschen irgendwie jeden zumindest mal kurz das war super skurril, als ich unten mit der Bahn ankam, bin ich ausgestiegen stell mich dann so vor den Bahnhof, wo meine Mutter mich abholen wollte dann ähm, und dann parkt da einfach meine Tante, äh, der ich nicht mal gesagt habe, dass ich da bin, äh, unten, das wollte ich ihr dann unten noch schreiben, ob sie vielleicht Zeit hat. Aber ich weiß halt, die arbeitet immer so um Weihnachten rum. Mhm. Äh, weil ihr Mann ist halt äh, DJ und die kümmern sich dann immer gemeinsam um diese Events. Und sie hat da halt direkt vor mir geparkt, um da Zeug auszuladen für ein Event, was dann äh, bei diesem Bahnhof war wo sie dann aufgebaut haben. Und dann habe ich noch meine Tante und meinen Onkel da gesehen, weil die, weil die halt direkt vor mir ausgestiegen ist. So, <lacht> ich dachte noch so, so, im Auto, so die fährt so. Ich so, hm, die sieht ja voll aus wie meine Tante. Und dann parkt die da so steckt aus. Und ich so, hä, das ist meine Tante? <lacht> <lacht> das, war, das war sehr lustig. Äh, ah, hi Xenia. Oh. Ähm, genau. Und ja, ansonsten war halt viel Familienzeit. Aber es gab auch noch eine Party. Ähm bei der Du hattest ja das Klassentreffen, hattest du ja auch im Podcast von erzählt. Und da waren halt viele Leute von diesen äh, Klassentreffen. Die ja, die eine hatte Geburtstag und hatte voll die geile Location. Das war ein Hotel. Da dachte ich auch so im Vorfeld, was ist denn das für eine dekadente Party? Weil es hieß irgendwie so, ja, wir haben zehn Hotelzimmer. Das, ihr könnt da dann auch pennen. Und ich dachte, was? <lacht> haben die irgendwie haben die eine ganze Etage in einem Hotel für diesen Geburtstag gemietet? Oder was geht da ab irgendwie? Und das hat sich dann herausgestellt, dass dieses Hotel verkauft wurde, und in den Zwischentagen irgendwie die Besitzer kannten halt äh, diese Freundin und haben dann gesagt, yo, wir können hier den Geburtstag feiern und dann hatte man unten halt Platz irgendwie, gab es halt auch Boxen, da konnte man tanzen, dann gab es halt auch äh, Sitzgelegenheiten, mehrere Tische, wo es irgendwie dann auch Essen gab und wenn man dann irgendwie keinen Bock mehr hatte, konnte man halt einfach hochgehen und sich in eins der Hotelzimmer legen und da pennen. Ja das, nice. Das war das war, war cool. Ja, Michi schreibt ohne mich. Meine Mutter und ich haben noch versucht, ihn zu überzeugen, dass ich frag, also ob ich fragen soll, ob er kommen kann und er so, nee, nee. Das, <lacht> nee, nee, nee. Ja, Michi, dann brauchst du dich jetzt das auch nicht beschweren. Jetzt brauchst du, also da brauchst du dich wirklich nicht beschweren. Das ist, äh, ja.
1: War ja nicht eingeladen.
0: Ja, aber vielleicht hättest du eingeladen werden können. Ich meine, das sind Leute, ich habe, äh, einen davon habe ich glaube ich zwölf Jahre nicht mehr gesehen. Das war sogar ein bisschen länger als äh, das Schulding, weil ich dann ja den Abschluss da nicht gemacht hatte. Äh, so, ich habe den zwölf Jahre nicht gesehen. So, mein, weißt du, Michi, wenn du mit denen jetzt nicht super viel zu tun hattest in letzter Zeit, dass die dann so denken, ah oh, ja, Michi laden wir auch noch ein. Das, <lacht> aber ich kann mir halt vorstellen, wenn ich gefragt hätte, so, yo, ich könnte noch Michi mitbringen, dass dann so, ja klar gerne das äh, und Fragen hätte ja jetzt auch niemandem wege. Hast du mich gesehen okay. als du unten warst? Ja genau, ah. den hatte ich an dem Tag vor der Party noch getroffen. Ähm, genau, wie gesagt alles sehr durchgetaktet Also Ich habe irgendwie versucht überall noch so äh, was äh, was unterzubringen. Ich habe auch einen, ich habe Todi besucht. Und während ich Toadie besucht habe, war irgendwie Friedi zu Besuch bei meiner Mom, um kurz meiner kleinen Schwester ein Geschenk zu bringen. Da dachte ich mir auch so, warum, warum besucht er die jetzt, wenn ich ausgerechnet gerade weg bin? <lacht> aber äh, den habe ich dann auf dieser Party noch gesehen.
1: Was ich noch sagen wollte, Freunde, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Weißt du, was ich immer toll finde, wenn man mit dem Zug nach, äh, an den Bodensee fährt? Irgendwann, wenn du in äh, Bayern bist und umsteigen musst in so eine bayerische Bahn, dann ist der Ansager, hat dann auch immer so einen Dialekt, <lacht> der dann sagt so, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und, und, und dann, äh, das finde ich cool. Und... So, ab Ulm irgendwann merkt man dann auch, dass die Leute in der Bahn sich so auf Schwäbisch miteinander unterhalten. Das finde ich auch <lacht> jedes Mal schön. So. Ja. so, weißt du, du fährst von Berlin runter und erst, äh, und so langsam, wenn du äh, Richtung Bayern, Baden-Württemberg kommst, merkst du, es gibt mehr Gebirge. Es ist nicht mehr einfach nur flaches Land, wo nichts ist, sondern es gibt tatsächlich auch Höhen und Tiefen. Der Empfang am Handy wird schlechter. Und die Leute reden plötzlich wieder Dialekt. Das ist, das ist immer so mein Heimkommen-Moment. So der Moment, wo ich merke, ah, jetzt bin ich bald wieder da.
0: Ja, ja, ich saß auch Ich musste dann ja außerplanmäßig da umsteigen. Und mhm. das war dann auch noch voll der Abfuck, weil dieser Zug hat sich dann nochmal geteilt irgendwie dann an einer Station und ist dann in zwei Richtungen weitergefahren. Und deswegen haben sich dann alle in dieses kleine Stück von diesem Zug gequetscht, weil die halt auch dahin wollten, wo ich hin bin. Und ich hatte halt irgendwie ein Erste-Klasse-Ticket, dachte ich so, ja, okay, vielleicht kriege ich da dann zumindest irgendwie einen angenehmen Platz. Und dann war die ganze Erste-Klasse, waren zwei Vierertische, <lacht> die super eng waren und dreckig. Geil. Also, die waren dreckig und eng und hatten voll die abgefuckten Türen. Das war dann ja nur so ein Mini-Abteil. Wir hatten dann wie so Schleusentüren. Da hast du gedrückt, dann ging die auf. Und während du durchgelaufen bist, sind sie schon wieder zugegangen. Und da sind so viele Leute, die dann da durch sind, haben sich immer eingeklemmt. Äh, das war voll der Abfuck. Und ja, dann war ich da so richtig eingeklemmt. Die Vierer waren dann halt auch voll irgendwie. Hatte mein Gepäck noch so auf mir, die Beine eingeklemmt. Und dann war in diesem Vierer gegenüber man, so richtige Boomer, weißt du? Und die haben die ganze Zeit Müll gelabert, wo ich dann dachte so, alter, gar keinen Bock. Und wir waren dann halt noch ewig mit Verzögerung irgendwie, wir standen dann noch 40 Minuten und so, äh, musste ich mir dann die ganze Zeit das Zeug äh, anhören von denen. Aber ja, da habe ich dann auch schon die Ladung bekommen, das war dann schon so nach Stuttgart. Äh, und ja, die haben dann auch äh, heftig geschwäbelt, haben sich drüber aufgeregt, dass sie Masken tragen müssen. Das, das, ich meine, das ist ja auch eine neue Situation, das ist ja das es ja jetzt also, nicht schon seit ein paar Jahren. Ja, das, oh Mann, Konnte ey. man sie noch nicht dran gewöhnen. Ja, dann wurde wieder drüber, ge, wurde irgendwie drüber geredet, so als der Zug stand, so, ja, bestimmt haben sich da welche auf den Gleisen festgeklebt. Das, oh, <lacht> die, die können ja alle weg. Das ist das, so, das, das, oh Mann. <lacht> naja, was ich noch von, äh, zu der Party sagen wollte, was, äh, also ich hatte ein bisschen Respekt davor, weil ich die Leute ja so lange nicht mehr gesehen habe, wie es dann ist. Und ich hatte halt auch, also ich konnte nicht unabhängig dann von dieser Party wegfahren, weil ich halt äh, mit jemandem mitgefahren bin. Und dann dachte ich so, boah, wenn es scheiße wird, habe ich ein bisschen Schiss irgendwie, dass ich da nicht gehen kann. Äh, aber war dann super, war cool, war cool. Wir sind um 2 Uhr nachts bei 0 Grad in den Bodensee gesprungen. Das haben wir für eine gute Idee gehalten. Krass. Ja. Ja. Man, also dass ich jetzt erkältet bin, man munkelt, dass es Zusammenhänge gibt. aber ich. Das find, heißt, das äh, so wie Beldelfin Badewasser
1: verkauft habt, könnt ihr jetzt einfach Wasser aus dem Bodensee fischen und ja. das als MJs Badewasser verkaufen, ja, ja, weil ja. Markus tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit im Bodensee war. Ja. Erfolgsrezept. Ich war Ey, ihr aber, so viel Geld machen. Ich war
0: wirklich überrascht von den Leuten da, wie viele in den See gesprungen sind. Also es war natürlich nur, wir sind rein und dann wieder raus. Äh, so als Erfrischung, aber so nachts so um zwei bei null Grad in den See zu springen, würde ich sagen, mm. erfordert Überwindung. Und gerade irgendwie, ich weiß nicht, gerade bei den Frauen, die dann eh schon eher am Frieren oft sind oder so, ist es dann, glaube ich, nochmal zusätzlich so, okay, sollten die das wirklich tun? Ähm, aber ja, so, haben fast alle durchgezogen und ja, ich dachte dann kurz so, natürlich sind wir dann halt nackt reingesprungen so, ein bisschen Hemmung, wenn mir jetzt zehn Leute dabei zugucken, wie ich äh, nackt dann in diesen See springe und wahrscheinlich dann auch bestimmte Geschlechtsmerkmale so klein wie möglich sich wahrscheinlich noch in den Körper zurückziehen bei 0 Grad Seewasser. <lacht> das, das ist, ob das so angenehm ist, aber sobald ich im Wasser war, war jegliche Hemmung weg. Da dachte ich mir, das ist mir so scheiße. <lacht> aber ja. Ja. Äh, war, war lustig, war lustig. Genau. Und ja, dann haben wir Silvester hier oben verbracht gemeinsam wieder. Ja, wir haben so eine Silvester-Tradition. Silvester, <lacht> haben Silvester be in Berlin, nur mal kurz noch mal als Foreshadowing. <lacht> Habt ihr wahrscheinlich schon in den Nachrichten oder so ein bisschen was mitbekommen.
1: Ja, aber ich finde, bei uns hat man da jetzt nicht so viel mitbekommen, außer dass es halt den ganzen Tag über schon laut war. Weil, Aber das hast du ja jedes Jahr, dass dann die Kinder hier schon rumböllern,
0: sobald es Böller zu kaufen gibt und so. Und also ich fand das schon insane dieses Jahr. Also ich bin ja am 28. zurückgefahren und von da an wurde ja durchgehend eigentlich geböllert, also wirklich so minütlich. An Silvester war es halt wirklich den ganzen Tag sekündlich, also ich übertreibe nicht, es war sekündlich. Aus mehreren Richtungen hat man den ganzen Tag halt Sachen gehört, also das fand ich schon krass und ich meine, bei uns wurde auch... Die haben irgendwie so einen riesigen Tannenbaum auf die Straße gelegt, haben dann Feuer gelegt damit irgendwie, da war dann Polizei und Feuerwehr da, die haben die Straße abgesperrt, bei uns wurde der Müll gesprengt, so eine Mülltonne wurde abgefackelt, die ist so geschmolzen, also ich würde sagen, es war schon sehr eskalativ.
1: Ja, aber mir kam es jetzt, was den Lärm angeht und so kam, und das Böllern kam es mir nicht schlimmer vor als die letzten Jahre. Aber vielleicht habe
0: ich das auch einfach nur anders wahrgenommen als du. Also, ich fand zumindest auch der Unterschied zu 12 Uhr war davor schon immer deutlicher. Und ich finde, der war dieses Jahr gar nicht ja, so. Ja, das ist das bei uns, haben die jetzt schon eine <lacht>
1: halbe Stunde vorher irgendwie gefühlt angefangen, diese äh, Raketen hochzuschießen und so. Und ansonsten war es schon so, dass du gemerkt hast, okay, jetzt ist Mitternacht, jetzt geht ein bisschen mehr Feuerwerk los. Aber dieses Jahr war es schon so, dass ja. man, also, dass die schon eine halbe Stunde vorher eigentlich so richtig angefangen haben. Ähm. Aber ja, wir haben so eine Silvestertradition seit mehreren Jahren jetzt, dass wir, wir haben so eine Bekannte, so eine Freundin, die, die kennen wir, die war damals YouTube-Let's Play-Zuschauerin von uns. Ja, also schon vor äh, zehn Jahren oder so, <lacht> vor mehr als zehn Jahren hatte die unsere Let's Play-Kanäle abonniert <lacht> und war da irgendwie, hat man sich dann irgendwie kennengelernt. Und als wir dann nach Berlin gezogen sind und die ist dann auch irgendwie in die Nähe von Berlin gekommen, und dann hat man sich halt irgendwann mal vor sechs Jahren oder so hat man sich mal irgendwie getroffen und seither ist es irgendwie so eine Silvestertradition geworden, dass die jedes Jahr an Silvester bei uns ist. Das ist auch so, wir haben unter dem Jahr nie Kontakt, wir schreiben nicht miteinander, also wir wirklich Funkstille. Wenn man so meinen WhatsApp-Verlauf mit ihr durchguckt, ist es halt wirklich immer, es wird nicht geschrieben, dann kurz vor Silvester, hey Lisa, hast du Silvester schon was vor? Dann die... Nö, dann haben Bock zu uns zu kommen. <lacht> und das ist irgendwie seit fünf, sechs Jahren so, dass die jedes Jahr an Silvester einfach bei uns ist. Ja, ja. ich finde das super lustig. Das
0: ist eine sehr lustige Tradition.
2: Ja.
1: ja Aber ja,
0: krasse, krasse Silvesterparty machen, also haben wir da jetzt nicht gemacht war ganz gemütlich. Ich hatte auch gar keinen Bock, das Haus zu verlassen. Ja. Also, ich weiß, in einem einen Jahr, da bin ich nur zum Späti unten irgendwie an der Ecke gelaufen und wurde dann schon irgendwie mit einer Rakete abgeschossen von jemandem, so mutwillig. Und da dachte ich auch schon so, Alter, ich bin zwei Minuten draußen und werde hier schon attackiert, so gar keinen Bock. Wurde ich übrigens auch wütend, wenn jemand einem übers Ohr über einem so eine Rakete abfeuert. Ja, das ich. laut ist so ein Jumpscare. <lacht> ja, hatte die Person Glück, dass sie nicht näher stand Nein, <lacht> ähm, ja, aber ja Ja, aber Silvester war relativ unspektakulär War, fand ja, ich... wenig ereignisreich Wer hat bei Trivial Pursuit nochmal gewonnen? Ähm, ja. ich weiß, was du verloren hast und den ekligen Walnusslikör trinken musstest Ja Ich glaube, Lisa hat sogar gewonnen kann sein, dass Lisa gewonnen hat. Ich bin okay. mir auf jeden Fall nicht sicher. Aber wir haben
1: Trivial Pursuit gespielt und Memes
0: geschaut. Das war unser Silvester. Stimmt, <lacht> hat Lisa gewonnen? Die gewinnt doch immer in allem. Die hat doch hier Mario Party, hatte sie doch auch in einem einen Jahr immer gewonnen. Ja,
1: und das äh, hier Smash <lacht> hat sie doch auch Falco abgezogen. <lacht> ja, das
0: würde Sinn ergeben, wenn sie wieder gewonnen hat. Wahrscheinlich hat Lisa gewonnen. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja. Was aber haben? viel Action gibt es jetzt dieses Jahr, oder? Ja. <lacht> ja. Was hast denn du aufgeschrieben?
1: Was, was ist denn jetzt der was? nächste Punkt, über den wir noch reden wollten, nach Weihnachten und Silvester? Äh,
0: Jahresvorsätze. <lacht> Jahresvorsätze. <lacht> dazu, dazu hatte ich gerade übergeleitet. Ach so.
1: <lacht> ja. das Hast du Jahresvorsätze? Also abseits von den Klischeesachen, die man sowieso jedes Jahr hat mit ich will gesünder essen und ich will mehr Sport machen und ein bisschen fitter werden.
0: Na, aber das... Das will ich halt ernsthaft dieses jahr angehen
1: hast du es also, die jahre davor schon mal als nicht
0: ernste vorsätze gehabt also habe das jetzt nicht jedes jahr als vorsatz klar denkt man sich so ja ich soll mal wieder aber ja. also dieses jahr will ich schon da wirklich wirklich aktiver mal ein bisschen was dran machen also ich will auf jeden fall nach meinem körper gucken ich habe halt auch letztes jahr habe ich äh, knapp 18 kilo abgenommen und da will ich jetzt halt weitermachen also mein Ziel wäre, dass ich zumindest die, die 100er-Grenze erreiche. Und falls ich es schaffe, das durchzuziehen, sollte das auch machbar sein. Aber ja, das, das sind, sind große, große Ziele. Äh, ich weiß nicht, ansonsten könnten wir darüber ja drüber reden, was mit unserem Inhalt, so Content abgeht. Hast du dir da irgendwas vorgenommen? Ich meine, du hast jetzt kürzlich deinen Zweitkanal gestartet, wo du noch äh, Filme-Reviews, wo so ein bisschen Laber-Videos hast.
1: Ja, also ich habe äh, den Zweitkanal erstellt, Demon Talks, auf dem ich dann halt ungeskriptet äh, relativ frei über Filme oder Serien rede, die ich gerade geguckt habe und das dann äh, relativ ungeschnitten, ungefiltert irgendwie hochlade damit ich da halt öfter mal was machen kann. Und da habe ich jetzt gerade angefangen, das MCU nochmal zu gucken. Und äh, das wird mich halt wahrscheinlich das Jahr über begleiten, dass ich das komplette MCU nochmal durchgehe und dann halt auch Videos dazu auf dem Zweitkanal mache. Ich überlege, das überlege ich aber schon seit Jahren, ob ich da auch richtige Videos auf dem Hauptkanal zu machen soll. Sowas wie MCU-Phase 1, die ganze Geschichte,
0: MCU-Phase mm. 2, die ganze okay. Geschichte und Teil 4 und so. Hast du Aber, Angst, dass du die MCU-Crowd hast und dann nur noch solche Videos machst? Ja, genau. Ich
1: habe dann so ein bisschen Angst, dass dann halt so ganz viele MCU-Fans auf den Kanal kommen und die dann halt dann halt die ganze Zeit gefordert wird, dass ich irgendwelchen Marvel-Content mache. Da hätte ich halt überhaupt keinen Bock drauf. So wie das bei... Also ich kenne andere Kanäle, die eigentlich nur noch Videos zu Marvel machen können, weil alles andere wird nicht mehr angeguckt, weil so viele Marvel-Leute auf dem Kanal sind. Und deshalb bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das machen will, das weil ich habe so das,
0: das so erfolgreich aus dem Horror... Äh Ding rausbefreit jetzt, dass du auch andere Sachen machen kannst, dann ja. direkt in die Marvelgrube. Und ich denke vor allem, bevor ich jetzt anfange,
1: äh, äh, MCU-Sachen noch aufzumachen auf dem Hauptkanal, sollte ich wahrscheinlich erstmal die Harry Potter-Videos abschließen, Aha. weil ich dann nicht ja. irgendwie zwei solche großen, aufwendigen Sachen nebenher laufen haben will. Wahrscheinlich sollte ich dann erstmal Harry Potter noch fertig machen. Bei
0: Harry Potter warst du jetzt bei fünf, oder? Ja, deshalb okay.
1: Harry Potter, ich. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr fertig kriege mit den drei Büchern. Ja. Ähm, also den fünften, das Buch habe ich bald durch, das könnte ich theoretisch in Angriff nehmen. Ich könnte theoretisch, wenn ich mich richtig ranklotze, könnte ich das fünfte Harry Potter Video noch fertig kriegen, bevor ich äh, an den Bodensee ziehe. Aber ich weiß nicht, wie ich das dann bei den anderen mache. Ob ich da dann auch so lang brauche, ob ich da dann auch so krass vier Recherche reinstecke und dann wirklich nochmal jedes Buch Seite für Seite durchgehe oder ob ich das irgendwie anders mache. Aber ja, wahrscheinlich werde ich dieses Jahr gucken, dass ich auf jeden Fall das fünfte Harry Potter Buch mal fertig mache. Und ja, auf dem Zweitkanal MCU. Aber ansonsten lasse ich mich je nachdem, wie immer halt, je nachdem, worauf ich Lust habe, mache ich halt ein Video. Okay. Hast, hast, du... Du,
0: hast du irgendwelche Ziele, die du erreichen willst? Oder?
1: Nö. Ich okay. setze mich jetzt nicht am Anfang des Jahres hin und sage, ja, beim Ende des Jahres will ich aber 50.000 neue Abonnenten haben oder so. Hätte
0: ja sein können. Gerade mit der, mit der Schwelle, dass es vielleicht irgendwie dann ein Job werden könnte und so, hätte ja sein können, dass du da so ein bisschen Zielsetzung hast.
1: Ja, nee, ich glaube eher, dass ich halt äh, mir vornehme, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen und mhm. vielleicht ein bisschen disziplinierter und effizienter an den Videos zu mhm. arbeiten.
0: Mhm. Ja, ich glaube gerade effizienter ist. Ja. Ich glaube, man kann so viel rausholen irgendwie, wo man sich dann wieder aufhängt, das ist ja... Wie sieht's bei Deswegen dir Deswegen ist der, der Podcast hier heute so schlecht äh, ausgeleuchtet, weil, Hast, weil wir effizient ja. sind. Hast du schon einen Contentplan für 2023 erstellt? <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ähm, nee, aber ich will auf jeden Fall auch versuchen, effizienter an Videos zu arbeiten. Äh, auch mich einfach ein bisschen ausprobieren in der Hinsicht. Und ja der Vorsatz ist weniger nachdenken und mehr machen, aber das Systematische sind
1: Evil 7 Streams.
0: Weniger nachdenken, mehr machen, den hatte ich aber auch schon die letzten Jahre und ich struggle damit immer. Also das ist schon ja. dann immer noch so eine aktive Überwindung und Dinge äh, rauslassen. Markus, die Content maschine ja genau. Ähm, <lacht> genau, ich will auf jeden Fall auch ein bisschen mehr noch mit Freigesprochenen äh, experimentieren, eventuell auch eben vor der Kamera. Habe ich ja jetzt auch dieses Skyrim-Video gemacht äh, und mal einen Teleprompter benutzt. Das erste Mal, das war auch so was, so, ah, okay, das muss man echt auch ein bisschen lernen. Und ich finde das auch super schwer, vor der Kamera zu sprechen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. So, ich kann dir Dinge jetzt im Podcast erzählen, aber sobald ich allein da sitze und vor der Kamera äh, was aufnehmen will, ist es so, äh, 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 habe ich das Gefühl, mein Kopf ist einfach eine blanke Seite und ich kriege kein Wort mehr raus. In der Aufnahme gucke ich es mir dann an und denke so, ah, ich habe ja doch was gesagt. Aber währenddessen fühle ich mich einfach richtig scheiße. Und ich glaube, den Punkt zu erreichen, dass ich mich einigermaßen comfortable so vor der Kamera äh, fühle, das wäre auf jeden Fall was. Ähm,
1: ja. Das Problem habe ich aber auch, gerade wenn ich äh, für den Demon Talks Kanal jetzt Sachen so alleine aufnehme, weil wenn du alleine bist, bist du auch so ein bisschen mit deinen Gedanken dann auch alleine. Ja. Ich Wenn wir hier zum Beispiel sitzen und jetzt miteinander reden, dann äh, denke ich zum Beispiel nicht darüber nach, oh, Falco könnte jetzt im Flur stehen und macht gerade irgendwie dies und das Hausarbeit und dann hört er, was wir reden oder so. Das geht bei mir nicht so ja. durch den Kopf, weil wir halt in einem Gespräch sind und der Fokus äh, und die Konzentration dann eher darauf liegt. Wenn ich aber im Zimmer sitze und ich alleine da bin und ein Video für meinen äh, Zweitkanal aufnehme und ich dann halt ähm, weiß, dass manche Gedanken, die ich gerade sage, vielleicht noch gar nicht so bis zu Ende gedacht sind und dass ich dann irgendwie merke, oh nee, das hat gerade gar nicht so viel Sinn ergeben, dann nehme ich das nochmal neu auf und dann fühle ich mich dann eher so, wenn ich dann höre, dass jemand gerade im Flur ist, dann kommt mir direkt in den Sinn, oh Moment, da hört gerade jemand mit, wie ich teilweise irgendwie Sachen rede, die noch nicht so ganz ausgedacht sind, so ausgereift sind, die ich dann auch direkt nochmal... Ähm, korrigiere, dann fühlt es sich so an, also dann habe ich so richtig präsent, gerade im Kopf, dass jemand von außen gerade so in meinem Gedankenprozess mit drin verwickelt ja, ja. ist und den mithören kann und das finde ich dann immer unangenehm.
0: Ja, das da hat man dann halt auch so eine Unsicherheit, dass das dann einem unangenehm ja. ist, ja, das war ich auf jeden Fall auch, deswegen hatte ich, ich hatte hier am, was war das die, die Nacht, war das der der 30. war es glaube ich, da habe ich noch was aufgenommen, da habe ich hier von dir die Kamera geborgt und so, und dann habe ich halt ewig euch noch so im Flur rumlaufen hören und deswegen dann auch ewig noch gewartet, bis ich ja. jetzt aufnehme. Und ich habe irgendwie um 2.30 Uhr ich angefangen aufzunehmen. Weißt, wisst ihr? Und dann, das ist so, wie sagt man so, nach 0 Uhr passiert nichts Gutes mehr? <lacht>
1: Aber Erik hat einen guten Vorschlag gemacht. Theoretisch kann Markus ja die Resi-Reihe nachholen und die Spiele zusammenfassen, Essay über die Reihe machen. das, ja. das wird weniger das, nachdenken, mehr machen, Markus. Ja, ja. Kannst ja auch frei darüber sprechen. Was ich mir zum Beispiel auch gedacht habe, ist: guck mal, wir sind jetzt live. Wenn yes. wir in einem Podcast sind, können wir doch auch eigentlich relativ gut unsere Gedanken in Worte umwandeln und so äh, rausreden, dass es einen <lacht> sinnvollen Satz ergibt. Außer jetzt gerade, weil ich es extra versucht <lacht> habe, irgendwie kompliziert <lacht> auszudrücken. Aber wenn ich versuche, so einen gleichen Wortflow irgendwie zu produzieren, wenn ich gerade alleine vor der Kamera ein Video aufnehmen will, geht das nicht. Und ich frage mich dann immer, warum kriege ich das warum kriege ich das nicht hin, alleine vor der Kamera flüssig zu sprechen? Ja. Weil ich überlege, dann versuche ich dann immer direkt, meine Sätze schon zu optimieren, habe ich dann immer schon direkt den Schnitt im Kopf und denke mir, okay, wenn ich das jetzt aber noch mal sage und ein bisschen anders betone oder dies und das sage, ist es vielleicht besser für den Schnitt. Deshalb vielleicht wäre das auch einfach äh, besser mehr zu streamen und aus den gestreamten Sachen dann deine Videos oder sowas zu machen. Weil ich glaube, wenn du in einem Livestream bist, hast du direkt auch so diese, diesen kleinen Druck im Kopf, dass du weißt, okay, die Leute kriegen jetzt sowieso mit, was ich sage. Und dadurch verhaspelst du dich vielleicht schon weniger, als wenn du das alleine für dich aufnimmst. Ja. Und dass das dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen die Sicherheit beim Alleinereden schon stärkt und dass du dann auch am Ende besseres Material hast, mit dem du arbeiten kannst.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe halt auch gemerkt, also gerade mit dem Teleprompter, wie viel Arbeit das nochmal ist, auch die Kamera so zu bespielen. Mhm. Also da, da war es dann halt wirklich irgendwie, habe ich mich so fremdgesteuert gefühlt, dass man halt wirklich so, dass okay, jetzt mache ich hier noch extra eine Bewegung, damit ich ein bisschen mehr auch die Kamera so äh, bespiele und ja, dass man halt die Emotionen auch irgendwie in meiner Körperhaltung sieht. Weil wenn man ja, halt einen Voice-Over macht, ist es was anderes. So Ich meine, da, da bewege ich mich dann auch und so, damit man das äh, spürt in der Stimme und dass man mehr drin ist. Aber es ist trotzdem was komplett anderes. Und ja, aber wenn ich dann vor der Kamera sitze, so denke ich halt über zig Sachen nach, bei denen ich unsicher bin und bin dann halt so gefühlt so nur 10 ist man da ist so eigentlich so richtig da, weil man über so viele Dinge da noch nachdenkt. Mhm. Also gerade auch dieses Sätze neu ansetzen oder so mache ich dann auch voll oft, weil ja. ich denke so das geht auch besser. Das es geht kohärenter. Das kann man noch mal machen. Aber ja, das, ja ich mache jetzt einfach, ich bin ja eigentlich vorsichtig mit Ankündigungen, aber ich möchte als Versuch so eine kleine Morning Show machen, dass ich äh, also einen Stream, ich versuche es wöchentlich zu machen und ich dachte mir, morgens ist eigentlich ganz cool beziehungsweise verhältnismäßig morgens halt vormittags, zum Beispiel am Sonntag dass ich da dann irgendwie vormittags anfange zu streamen, jetzt auch nicht so lang irgendwie, vielleicht so drei Stündchen oder so dass man erst so zusammen ein bisschen labert irgendwie, dass, dass ich mir einen Tee mache und man, man redet ein bisschen miteinander und danach stelle ich dann noch irgendwie ein Spiel vor und spiele das an Uh, gerade halt auch so, so Indie Games und da habe ich halt schon drüber nachgedacht, uh, ob man das dann eben dann auch ein bisschen zusammenstellen kann und einfach dann auch auf YouTube noch verwerten könnte. So, Das ist eine Überlegung, die ich hatte und ja, das wäre glaube ich ein Stream, den ich halt regelmäßig machen könnte, uh, zumindest außer wenn ich Wochenendschichten hab, <lacht> 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 dann dann muss man den halt verschieben. Aber ja, genau da, das. Uh wäre eine Überlegung, weil ich glaube nach der Arbeit abends ist halt immer so eine Sache ich mal kurz vor 20 Uhr nach Hause dann muss ich noch irgendwas essen äh, das, das weiß ich nicht, ob ich das regelmäßig mit einem Plan machen kann aber ich glaube so Wochenends, äh, so Vormittags das, das geht schon eher das will ich auf jeden Fall jetzt demnächst versuchen
1: mir ist gerade, als du das äh, erklärt hast mir eingefallen, dass es einen richtig guten Titel gibt für wenn ich eine Morning Show machen würde ja die Morning Show. Weißt, oh Gott. Die Mon und dann Ink Show, ja. Weil es klingt wie Die Morning Show, aber es ist halt komplett mit
0: meinem Branding drin. Ich habe auch schon einen Titel. Moin Magus. Moin Magus. Ja. <lacht> Fast
1: wie Mensch Markus damals.
0: Ja, aber, aber mag ich. Simpel, aber Ich überlege jetzt, ob ja. ich
1: auch eine Morning Show mache. Einfach nur wegen dem Titel. Weil ich das mit dem Die Morning Show so witzig finde. Das macht
0: doch sowas wie alles random. Ich weiß nicht, was alles random ist. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ich dachte mir, das wäre ganz cool, dass man erst so ein bisschen Quatsch vielleicht über Themen der Woche oder was irgendwie so abging oder so. Und dann sind ist ein bisschen Morningshow. Ja. Ja.
1: Dafür brauchst du aber diese Logitech-Kameras für 1200 <lacht> ja, genau. Euro oder so. Dann. <lacht> ja, sonst kann ich die wohl nicht machen. Ja. So, ja. Das, äh... Da muss man halt schon auch für das nächste Jahr dann auch ein bisschen genau. Budget reinpumpen. Wir hatten
0: uns äh, gestern so Kameras angeguckt von Logitech irgendwie. Das gibt so ein Dreierpack, die dann halt kabellos sind, äh, die man dann halt auch irgendwie so hinstellen kann. Und dann kann man halt sehr einfach äh, verschiedene Kameraperspektiven auch äh, nutzen. Das, die brauche ich da natürlich. Anders ja. geht das nicht. Aber ja. Aber eine, eine bessere Kamera wäre auf jeden Fall cool. Und noch bessere Beleuchtung, aber hm. ja so Set bin ich halt sehr eingeschränkt mit meinem kleinen Zimmer. <lacht> äh, das wäre natürlich auch cool, wenn das gemütlich wäre. Ja. aber ja Markus ist jetzt eine Content-Maschine. Ja, natürlich. Das, ja, wenn ihr wüsstet, ja. wie viele Videos sich auf der Arbeit pro Tag schneiden. <lacht> ich bin seit einem Jahr eine Content-Maschine, aber... Aber ich, halt nicht für den eigenen Kanal. Ja, ich verkaufe meine Maschinenkräfte. Genau, das... Äh, ich denke, wir sind an einem guten Punkt, wo wir auch so ein bisschen langsam zum... Brainstorming kommen können ja. zu unserem Rebranding, weil das hat ja auch was mit dem nächsten Jahr zu tun, wie es jetzt mit den Nachzüglern weitergeht. Mhm. Äh, Erst ein Aufruf an euch, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was, also was ihr irgendwie an dem Podcast vielleicht schätzt und mögt. Und ja, wir haben uns schon so ein bisschen was überlegt, was wir jetzt ändern wollen. Äh, und da könnt ihr dann auch gerne eure Meinung zu
1: äußern. Ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn ihr was am Podcast nicht mögt oder so, ja, weil das genau. sind dann zum Beispiel auch, wenn wir jetzt feststellen, dass irgendwie die meisten Leute hier eine bestimmte, nicht, äh, eine bestimmte Sache nicht mögen, dann könnte man ja zum Beispiel auch überlegen, ob man das einfach in Zukunft nicht mehr in den Podcast einbaut oder so. so. glaube, wir finden Demon scheiße. <lacht> ja, Markus genau. macht jetzt Podcast <lacht> alleine. Ja, genau. <lacht> mehr über Horrorfilme. Nein. Die D-Morning-Show, die immer am Dienstag. Klingt gut. Ja. ja.
0: <lacht> aber du kannst doch nicht sagen, die D-Morning-Show. Die das ist ja schon inklusive. Du sparst dir drei
1: Buchstaben. Ich könnte aber auch eine Show machen, die ich nicht mo äh, äh, morgens mache, sondern ich mache die immer am Montagabend zum Beispiel und das ist dann die Montagsshow. Weißt du?
0: Let's go. Die Montag. Das, ist, das passt dann auch. Ja. Demon ist halt, also dieses Stil Die bietet sich halt eh sehr an für schlechte Wortspiele, weil es super einfach ist, einfach Die zu ersetzen. Ja,
1: äh, <lacht> David hatte doch damals auch dieses Format äh, B-News äh, B oder so. Ich könnte halt einfach Die-News machen. Ich glaube, ich habe sogar mal in irgendeinem Video vor Jahren als Parodie irgendwie <lacht> Die-News gemacht ja. in irgendeinem Video oder so. Aber ja, mit dem D kann man ziemlich
0: viel machen. Wie dein Format D5. Ja, mein D <lacht> ist vielseitig einsetzbar. Ja, sehr schön. Das, äh, ja, ich kann es ja ein bisschen konkreter noch sagen, also was wir jetzt vielleicht hören wollen ist, also die Sache bei unserem Podcast ist ja, dass es ein sehr wilder Themenmix ist. Also jede Folge ist so eine Überraschungsfolge. Man weiß nicht wirklich, worüber wir sprechen werden. Manchmal haben wir irgendwie feste Themen, die dann erst am Ende irgendwie so die letzten 30 Minuten oder so kommen. Davor reden wir einfach so über, über die letzte Woche beziehungsweise bei den sehr regelmäßigen Folgen in letzter Zeit, die letzten Monate. Ähm ja, deswegen hatten wir uns überlegt, ob wir die Folgen kürzer machen, aber unterteilen. Dass wir zum Beispiel wöchentlich so einen Wochenrückblick machen, wo wir einfach über das Zeug sprechen, was äh, so passiert ist, wie es uns erging. Also so wie der erste Teil des Podcasts bisher schon. Ähm, und dann aufgeteilt noch so kleine Themenparts, die dann aber als extra Folge erscheinen, wo man dann vielleicht auch zielgerichteter darüber reden kann. Ja, weil das Problem ist zum Beispiel immer, wenn
1: wir mit einem Podcast fertig sind und den aufgenommen haben und dann sitzt man da und schneidet den und dann redet man irgendwie über sechs, sieben verschiedene Themen teilweise und fragt sich dann nachher, ja scheiße, wie nennen wir jetzt diese Folge? Weil irgendwie willst du ja das Thema A drin haben, damit äh, damit Leute, die sich jetzt speziell für dieses Thema interessieren, damit die die Folge auch finden und wissen, dass in der Folge darüber geredet wird. Aber du kannst halt nicht alle Themen, die wir besprechen, irgendwie in den Titel packen. Und deshalb haben wir halt teilweise solche ultra langen Titel wie... Was weiß ich, wir haben, haben da schon öfter welche
0: Was? Teure Anime und portugiesische Toiletten. Seven vs. Wild, Last Night in Soho, Ghostbusters und Venom 2. Ja, wenn man halt irgendwie versucht, alle Themen, die wir da hatten, in einen
1: Titel reinzukriegen. Die Tribute von Love Island. <lacht> wo wir dann halt irgendwie über
0: Tribute von Panem, aber auch Love Island geredet haben. Ja, das und, ist halt Dass man irgendwie so ein bisschen mehr zum Beispiel Filme. Wir hatten teilweise Podcasts, wo wir sehr viel über Filme einfach nur gesprochen haben äh, und deswegen war das eine Überlegung, ob man das dann zum Beispiel auskoppelt. Das wäre vielleicht auch so einen festen, zum Beispiel einmal im Monat, dass äh, einer dieser Themenparts dann einfach die Filme sind, die wir gesehen haben. Oder? Ja, im Prinzip wollen wir wie man es auch auf YouTube-Kanälen oder so macht,
1: überlegen, dass wir in Zukunft auf dem Podcast mit Formaten arbeiten. Dass wir zum Beispiel am Wochenende, da kommt dann unser Wochenrückblicksformat, da kommt dann eine, was weiß ich, 30-Minuten-Folge, wo wir den normalen Anfang von einem Podcast, wo wir so drüber reden, was abging, halt äh, genau. gebündelt am Wochenende hochladen.
0: Das ist, das ist immer noch jetzt nicht super vorbereitet und immer noch mit Abschweifungen und so voll. Also ich glaube, da wird sich dann an die, äh, beim Wochenrückblick wird sich halt nicht so viel... Dann an der Dynamik ändern, die jetzt schon besteht. Ja,
1: genau. Und genau. dass wir
0: dann halt unter der Woche dann noch extra Folgen raushauen,
1: die dann aber über ein bestimmtes Thema sind. Dass wir dann zum Beispiel, was weiß ich, ein Thema auslosen, was ihr uns vorgeschlagen habt, und dann machen genau. wir nur zu diesem Thema eine kleine Folge, dass ihr dann im Prinzip mehrere Folgen habt als jetzt, aber die sind dafür ein bisschen kürzer und dafür kann man sich dann halt auch gezielter aussuchen, was man hören will. Also für die Leute, die es so, wie es jetzt ist, eigentlich gut finden, die können dann trotzdem sich einfach alles anhören, weil es im Prinzip ist, wie immer, nur halt in
0: kleineren Portionen gestückelt. Genau. Und es würde uns halt auch ein bisschen mehr die Freiheit geben, Das keine Ahnung, wir waren zum Beispiel auf irgendeinem Event oder haben irgendwas äh, geguckt oder sowas gerade war. Und dann wollen wir einfach darüber sprechen. Und dann kann man da halt auch eine kleine Folge zu machen. Mhm. Ähm, genau. Und das kann man dann halt besser auch in der Übersicht bei den Podcast-Folgen dann halt mit den Titeln strukturieren. Dass es halt übersichtlicher ist, worüber wir reden. Äh, ja, das hatten wir uns überlegt. Aber wir wollen das natürlich jetzt auch nicht zu kleinteilig machen. Also wahrscheinlich wäre das dann irgendwie, das halt ein Wochenrückblick und ein Themenpart erscheinen. Aber ja. dass man das halt noch aufteilt, genau.
1: Weil ich glaube auch, dass uns das dann bei der Regelmäßigkeit helfen könnte. Weil jetzt ist es halt so, wir treffen uns dann irgendwann mal und dann nimmt man was auf und dann hat man irgendwie anderthalb äh, bis zwei Stunden Aufnahme oder ein bis zwei Stunden Aufnahme. Und dann sitzt man halt nachher da. Und dann hatten wir es schon so oft, dass die Aufnahme dann irgendwie einfach im Schnitt liegen geblieben ist, weil man sich jetzt nicht irgendwie hinsetzt und denkt, boah, geil, ich bearbeite jetzt anderthalb Stunden Podcast oder so. Und dadurch, dass man das dann in so kürzere Häppchen runterschneidet, dass man so sagt, wir machen jetzt 30 Minuten Folgen, kann ich mir auch vorstellen, dass dann die Hürde nicht so groß ist, mit dem Schneiden mal anzufangen ja. oder sich dran zu setzen. Und das ist dann auch was, was eher mal in so einen Arbeitstag oder so reinpasst. Man kann sich eher nach einem Arbeitstag noch ransetzen und 30 Minuten schneiden, als dass man jetzt vom Arbeiten nach Hause kommt und denkt, boah, geil, jetzt schneide ich noch zwei Stunden Podcast. Das ja, halt.
0: genau. Und ich glaube, man könnte halt durch diesen Themenpart dann vielleicht auch, wenn es eben sich anbietet, dann auch mal eher Gäste dafür holen. Ja, man genau. Sagt, ah, okay. Da reden wir über dieses Thema. Da kann man gezielt jemanden fragen. Jo, hast du Lust darüber zu sprechen? Ja. Weil ja, bisher war das dann manchmal schon so ein bisschen awkward, dass wenn ein Gast
1: da ist und man weiß nicht, okay, eigentlich reden wir am Anfang so ein bisschen über das, was bei uns so abging. Und dann sitzt die andere Person aber irgendwie da und weiß nicht, und dann kommt später erst das Thema dran, über das man eigentlich mit dem Gast reden wollte. Das könnte man dann halt übergeben, äh, übernehmen, äh, bläh, bläh, übergehen, dieses Problem. <lacht> dass man dann halt den Wochenpart einfach alleine aufnimmt und wenn man dann zu dem Thema kommt, kann man extra zu dem Thema in der Folge dann den Gast mit dabei haben.
0: Genau, das war so eine Überlegung, dass wir das so machen könnten. Und zumindest dann diesen Wochenrückblick wäre also ich glaube, der wäre dann halt immer garantiert, dass wir das halt eher hinkriegen. Ja. Und dieses Themending dann halt auch, wenn es sich eher anbietet oder wenn wir was haben, genau. Und das dann halt so ausgliedert, weil, ja, bisher war es halt immer so sehr frei, so, ah, wollen wir noch über ein Thema reden oder nicht? Oder äh, wie ist es? Und da könnte man vielleicht auch durch dieses Format dann auch gezielter dann zum Beispiel nach Themenvorschlägen von euch fragen. Ähm, auch durch die Regelmäßigkeit dann vielleicht und dieses Ausgegliederte, das oder dass man dann zum Beispiel, wenn es so kleine Themen sind, dass man halt einfach sagt, okay, hier sind zum Beispiel äh, in themen und dann sprechen wir darüber oder vielleicht auch einfach mal so kleine Fragen oder so, dass wir, wir hatten ja auch mal diese Schnellfragenrunde eine Zeit lang mal so ausprobiert irgendwie, äh, dass man vielleicht da dann irgendwie sowas sammelt und äh, das machen könnte. Das wäre so die Überlegung, da könnt ihr gerne mal eure Gedanken dazu äh, teilen, ob ihr so eine Aufteilung gut findet oder ob ihr es lieber so haben wollt, wie es bisher war oder irgendeinen anderen äh, Vorschlag habt, aber
1: ja. Ansonsten, was mir gerade noch eingefallen ist, das haben wir glaube ich beim Brainstorming gestern nicht mit aufgeschrieben, mhm. aber ähm, wenn ich sowieso am Bodensee bin, und wir dann äh, online die Aufnahmen machen ja. müssen, dann werden wir ja wahrscheinlich sowieso die Webcam anhaben, damit man sich währenddessen sieht. Das heißt, da wäre dann zum Beispiel auch die Überlegung da, ob man dann zum Beispiel einfach wieder für die kürzeren Folgen auch auf Videopodcast wieder umwechselt. Ja. Weil wir sind sowieso beide vor der Kamera und haben die Kamera an. Dann könnte man sich auch überlegen, ob man das einfach aufnimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für YouTube dann zumindest auch cooler ist, wenn man dann die Gesichter währenddessen sieht. Mhm. Weil wenn ich so an andere, du hattest dir ja gestern auch irgendwie hier dieses äh, Gespräch über dieses Spiel des Jahres Ding oder so, wo die über dieses deutsche Spiel geredet haben, mhm. angeguckt und da hast du ja auch diese Leute, die dann halt mit Webcam noch mit dabei sind und ich finde, es gibt dem Ganzen schon noch so ein bisschen mehr Wert, als wenn du da einfach ja. nur so ein blankes Bild siehst und du dann die Stimmen hörst. Deshalb könnte man auch überlegen, ob man dann in Zukunft auch wieder für YouTube äh, Video mit reinnimmt.
0: Hm. Ja, das ist natürlich, ja, können wir mal noch klatschen ja das ist auch so ein Ding vermisst ihr eigentlich das Video das
1: also weiß ich, ich gar nicht ich habe vorhin schon einen Kommentar gelesen wo jemand meinte äh, ich glaube Martin meinte äh, cool euch mal wieder zusammen yeah, äh, im ja. Video zu sehen deshalb ich weiß nicht ich habe nur das Gefühl gehabt dass seit wir aufgehört haben äh, so mit Video zu produzieren, sind bei YouTube die Aufrufe ein bisschen runtergegangen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das daran liegt, dass die dann halt äh, viele auf Spotify oder ja. iTunes oder sowas gewechselt sind, weil halt dieser Mehrwert vom Video weggegangen ist. Aber ja, könnt, müsst ihr wissen, müsst ihr sagen, ob, äh, ob ihr die Videos, äh, also ob ihr das vermisst, dass man uns sieht, während wir miteinander reden.
0: Genau, was auf jeden Fall unser Ziel ist, ist es wieder regelmäßiger Folgen zu ja. machen. <lacht>
1: das war letztes Jahr allgemein so ein Problem. Also wir haben es ja beide stark gemerkt. Ich habe es auch in meinem letzten Video auf dem Hauptkanal nochmal angesprochen, dass... Ich ja weniger als halb so viele Videos gemacht habe wie 2021 äh, auf meinem Kanal, weil eben die Arbeitssituation sich geändert hat und man dann noch einen Job nebenher hat. Und ich glaube, das mit dem Job hat man halt auch beim Podcast stark gemerkt, mhm. dass man dann halt einfach nicht so viel Zeit hat, sich dahinzusetzen, <lacht> dass man dann abends auch mal irgendwie ausgelaugt ist und keinen Bock hat, jetzt noch irgendwie was aufzunehmen oder so. Und äh, ich glaube, das ist was, was wir dieses Jahr Also, wo man sich jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnen konnte und wo man jetzt vielleicht dieses Jahr so ein bisschen schauen kann, wie man da so ein bisschen drumrum arbeitet und trotzdem mehr Content raushauen kann.
0: Jumi meinte, das würde keinen Unterschied machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich genau das deuten soll, so à la, ja, ist eigentlich egal, könnt ihr auch lassen, oder? <lacht> das, ja, ich weiß auch nicht, weil wenn wir, ich glaube,
1: allgemein würde unserem Podcast ein bisschen mehr Struktur gut tun. Ja. Sowas wie andere Podcasts haben ja zum Beispiel auch diese Segmente, dass dann zwischendrin zum Beispiel eingeleitet wird, oh cool, jetzt ist der Teil durch, jetzt gehen wir in das nächste Segment, mhm. wo wir über Fragen von euch reden oder so und okay, jetzt ist das Segment vorbei, jetzt geht letztes Mal haben wir euch eine Zuschauerfrage gestellt, jetzt hier sind die nee. Antworten, was ihr uns geschickt habt oder so. Dass man vielleicht könnte auch gehen. Ich würde auf jeden Fall gern mehr Struktur haben, entweder dadurch, dass wir das vielleicht in kleine Formate unterteilen oder dass wir vielleicht sagen, wir bauen auch so eine Struktur in einzelne Folgen ein, dass man mhm. dann vielleicht trotzdem längere Folgen macht, aber die dann besser durchtaktet mit, äh, dass es zwischendrin auch mal so Abwechslungen gibt.
0: Ja, aber ja. Ich glaube, oberstes Ziel ist bei uns jetzt erstmal wieder eine Regelmäßigkeit zu erreichen. Und das natürlich auch dann damit verbunden, den Aufwand, den Arbeitsaufwand der einzelnen Folgen dann ähm, halt gering zu halten. Und dieses Portionieren würde uns dann vielleicht ganz gut erlauben, das eben dann auch äh, ja, eben so portioniert zu bearbeiten. Ja. Genau. Und
1: wir wollen ein neues Foto für den Nachzügler-Podcast ja, genau. machen. Und auch von der Farbgebung her. Wir wollen halt ein neues Design haben, weil wir genau, da immer noch dieses genau. vier Jahre alte Bild haben. Und man sieht hier halt, dass ich eine Auf dem Bild sieht man, dass ich meine, Schlaf <lacht> Schlaf und meine Schlafhose anhab. Das ist wahrscheinlich noch nie jemandem aufgefallen, aber ich sehe es, dass ich hier meine Schlafhose anhab. <lacht> Deshalb, wir müssen ein neues Foto machen, auf dem entweder Ähm ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch so was Übertriebenes, äh, Dümmeres machen oder so, ja. dass äh, es halt irgendwie was Witziges, Interessantes ist, aber das Bild war halt einfach, das war auch nicht wirklich durchgeplant, oder? Das war doch so, wir standen im Flur, haben das Ding gesehen, lass mal ein Foto damit machen oder so. Deshalb, äh, ja, wir wollen auf jeden Fall auch das Design ein bisschen ändern und ein neues Foto haben und so, ja. weil es halt doch schon vier <lacht> Jahre alt ist. Deshalb, ja, ein ja. bisschen was Jahre wird sich ja. ändern. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wann genau, und was, genau. aber es wird dieses Jahr ein bisschen anders werden.
0: Genau. Vermut mal, wir werden einfach ein bisschen rumprobieren. Und ja, ich kriege jetzt im Chat zumindest jetzt nicht so viel Feedback oder so starke Reaktionen darauf, dass es eher so, so, ja. Ja, aber die mein, meisten meinen ja, dass es
1: äh, eigentlich so, wie es ist, gerade, dass sie es gut finden. Deshalb. Ja. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie ein System, das funktioniert, irgendwie so stark dran rumfuschen und das jetzt für euch irgendwie kaputt machen, deshalb äh, in nächster Zeit, wenn was anders ist und ihr merkt, nö, das finde ich doof, das fand ich vorher besser, <lacht> dann könnt ihr auch gerne Bescheid geben, dann können wir gucken, dass wir dann noch wieder zurückgehen, aber ja, wir werden ein bisschen rumexperimentieren in nächster Zeit.
0: Genau, also nicht darüber wundern und ja, ich meine, sobald du dann wegziehst, wird sich wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen von der Dynamik dann ändern. Ja. Ähm, aber ja. Das Dann mache ich einen
2: Podcast mit Toadie. Die Spitz... Spitzburbe. Spitz Spitzburbe.
0: Let's go. Das auf Schwäbisch <lacht> aber nur. Ja. Schwäbisch-only-Podcast.
1: Es gibt doch bestimmt solche Dialekt-Podcasts. Gibt's... Gibt's große dialekt -Podcasts? Ich, ich weiß, weiß nicht. es nicht. Das wäre aber ein gutes Ziel, sich so festzusetzen, sich so vorzunehmen, ich will den größten Podcast auf Schwäbisch haben oder so. Das, ja.
0: das wäre cool. Wir machen einfach einen Schwäbisch-Segment-Podcast. Segment. Das Schwegment. Das <lacht> <Schwägment. lacht> so, eure letzte Folge ging knapp drei Stunden. Am Stück schaffe ich das nicht. Wenn ich es mir nur als Häppchen gebe oder in Kürze liegt die Würze präsentiert wird, würde für mich keinen Unterschied. Machen. Ah, okay. Ja. Ja, Ja, das ist halt die Frage. Ich hatte auch mal einen Podcast abonniert, der dann so, so Mini-Folgen immer hatte. Und da war das dann aber so oft, dass ich dann eher das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr hinterher. Mhm. Und dadurch habe ich dann eher aufgehört zu hören. Wir wollen euch natürlich jetzt nicht zu spammen äh, mit Folgen, aber an sich finde ich den Gedanken halt cool Und das ist halt, natürlich ist auch der Gedanke da, ein Podcast ist sowieso, glaube ich, sehr schwer, neue Leute anzuziehen, vor allem, wenn man kein Konzept hat, was sich halt einfach verkaufen lässt und auch für Leute interessant ist, die uns nicht kennen. Aber wenn man halt gebündelt über irgendwie Themen spricht, dass wir zum Beispiel sagen, wir reden jetzt hier über die drei Filme oder sowas ähm, oder über dieses Thema, was gerade irgendwie relevant ist dann kann ich mir halt vorstellen, dass das auch attraktiver ist für neue Leute, dass die dann halt eher mal darauf klicken. Weil so ist es halt so, ah, eine neue Nachzüglerfolge, so, ihr seid jetzt wahrscheinlich Leute, die jetzt da sind, sind wahrscheinlich Leute, die die Folgen eh hören, wahrscheinlich egal wie der Titel wäre ähm, und sehen so, ah, eine neue Folge höre ich mal rein. Äh, aber da ist natürlich auch immer noch so ein bisschen der Gedanke, so, okay, wie kann man sich auch so ein bisschen vermarkten und vielleicht ein bisschen bisschen Wachstum oder Zuschauerbindung irgendwie noch äh, bekommen. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, so, was man da vielleicht optimieren könnte. Und der Gedanke schlägt dann natürlich auch mit.
1: Ja. Ja. Dass man so ein bisschen versucht, auch äh, neue Leute an Bord zu holen. Ja, also, genau. neue Leute abzuholen. Dass wir das machen, was die CDU zum Beispiel seit Jahren verpasst hat, <lacht> auch mal die neuen Leute ranzuholen. <lacht> Dass wir nicht so ein, ähm, so ein Altwähler-Podcast bleiben von Leuten wie Nachzügler haben wir schon immer gehört in dem ja. Haus, das machen wir auch weiterhin so, sondern dass wir auch mal so bei den Leuten, die vielleicht noch nicht die Nachzügler gehört haben, dass die vielleicht <lacht> auch mal vorbeikommen. Ja, genau. Weil sonst ist es irgendwann so, dass äh, unsere Zuhörerschaft irgendwann einfach abstirbt und die sind dann
0: weg und dann haben wir einfach keine Leute mehr, die den Podcast ja, hören. Ja, genau, das genau.
1: Und diesem Problem wollen wir jetzt schon ein bisschen entgegenwirken.
0: Ich bin ja immer noch ein bisschen geflasht, dass wir laut diesem Spotify-Rückblick in den Top 15% sind. Ja, also das, also entweder
1: das also muss eigentlich nur dafür sprechen, dass es sehr, sehr, sehr viele Podcasts ja, gibt. Ja, aber
0: dass es halt wirklich so viele gibt, ist halt schon ja. krass. Äh, ja, das ist halt, also ich hatte irgendwie gehört hier bei zwei wie Pech und Schwafel, die meinten, dass sie in den Top 1% wären. Mhm. Ähm, um, dann es natürlich auch noch so 0,1% oder sowas, aber ja, ich meine allein in den Top 15% zu sein, spricht dafür, dass es so viele andere Podcasts gibt, die kaum gehört werden, ja. weil ich uns jetzt nicht als irgendwie Top-Podcast von der Reichweite bezeichnen würde, ähm, um, selbst die Reichweite, die wir haben, so du könntest wahrscheinlich viel besser irgendwie die Folgen noch auf deinem Kanal promoten und das wird auch noch ein paar Leute irgendwie rüberbringen. So, mhm. Ich sag mal, selbst das haben wir nicht ausgeschöpft. So ähm, mit vollem Potenzial. Auch der Stream, der <lacht> wie wir den jetzt angekündigt haben und so, das hätte man wahrscheinlich auch größer bewerben können und so. Ja. Also da sind wir vielleicht auch nicht die besten Personen. <lacht> Deswegen, ja, so ein bisschen, bisschen könnte man da noch leicht optimieren.
1: Eine Veränderung am Podcast wie am Resident Evil Franchise. Ja, aber dann hoffentlich nicht äh, in die Richtung, die es damals mit Resident Evil 5 und 6 eingeschlagen hat, sondern wir sind jetzt diese Veränderung, die zu Teil 7 kam, wo es dann wieder bergauf ging. Das, das wollen wir machen.
0: Genau, aber eigentlich sind wir ja eher so 5, 6. Wir sind ja jetzt Co-op. Ja. Und wir werden jetzt einen Survival-Horror-Podcast. Wo es aber nicht um Spiele oder so geht, sondern wir machen survival horror Okay. Keine Ahnung, ich, ich fessel dich und setz dich mit verbundenen Augen in Berlin aus und du äh, nimmst deine Erfahrung auf, wie du, wie du alles wahrnimmst und überlebst oder wirst in irgendeinen Raum gesperrt Mir gefällt die Richtung nicht, die dieser neue Podcast das jetzt einschlägt ich, ich bin immer die Person, die sich überlegt, wie man dich quälen könnte Ja, das klingt nach einem tollen Podcast Konzept, ja. warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen? Stell dir vor, so äh, eine stunde lang äh, markus ist das eine stunde lang in einem raum mit 100 spinnen eingesperrt oder sowas im dunkeln das wäre <lacht> das
1: wäre wär cool nee fände ich schon
0: nee wir können dich ja auch irgendwie einsperren das mit irgendwas anderem gibt es ein tier wovor du angst hast
1: also ich finde halt schlangen richtig schlimm also, also Schlang, bei Schlangen ist halt so, da, da ist die Angst groß, gebissen zu werden, weil mhm. ich mir das voll schmerzhaft vorstelle. Aber keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie eine Schlange da ist und, so, und ich weiß, dass die nicht gefährlich ist, dann würde ich die auch anfassen oder so. Ja. Wir hatten auch in der Grundschule, war mal jemand da, der so Reptilien gezeigt hat, da hatte ich jetzt auch kein Problem mit. Aber ich finde, Schlangen sind so ein bisschen wie Spinnen. Ich kann halt nicht abschätzen, wenn ich eine sehe, ist die jetzt giftig, ist die nicht giftig, wie arg muss ich Respekt vor der haben. Mhm. Und ich finde, Schlangen sehen einfach so creepy aus, dass. Äh, <lacht> und dann kommt halt noch die Angst dazu, du weißt nicht, okay, wird die jetzt anfangen, dich zu beißen, ist die giftig, kann die dich erwürgen, kann die sonst irgendwie was machen.
0: Hey, Eisbär, Markus wird gezwungen, bei einem Filmabend nicht einzuschlafen <lacht> Come on. Das ist schwierig. Das ist. Ob, ob das möglich ist? Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Vorhin hatte hier Filmjunkie im Chat geschrieben. Ich finde eure Tradition geil, wo ihr im neuen Jahr immer einen schlechten Film schaut. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ja. Weil das haben wir auch dieses Jahr fortgeführt, dass der erste Film, den wir dann im Jahr schauen, halt richtig scheiße ist. Wir das haben Breaking
1: Wind geguckt. Breaking das, Wind. Das ist so ein Twilight-Parodie-Film, so ein Spoof-Movie und
0: aber halt wirklich, wir hatten schon mal eine andere Twilight-Parodie geguckt. Twilight
1: hatten wir schon mal Beileid.
0: Und da war es halt vor allem, wir hatten ihn, glaube ich, auch auf Deutsch geguckt. Und da war es so, dass dann die originalen Grundsprecher der Schauspieler haben auch den Film gesprochen. Und der war auch schon dumm, aber der war halt ab und an halt auch lustig. Der hatte halt auch vor allem so Slapstick-Humor der kriegt mich irgendwie immer mal wieder, wo sie dann irgendwie in die Schule geht und einer sagt so willkommen und schlägt einfach voll ins Gesicht von der Seite. Das der, ist dann halt einfach funny.
1: Oder wo der Dad den
0: Dad von Jacob im Rollstuhl verprügelt. <lacht> ja, das ist halt so, ähm, genau. Da, da, das sind so Sachen, so okay, da, da, das finde ich ganz witzig, das sind meistens keine wirklich krass durchgeplanten äh, Meisterwerke an Humor, aber äh, da konnte ich dem Film noch was abgewinnen. Aber dieser Breaking Wind, holy shit. Also, selbst, also die ersten zwei Minuten haben, glaube ich, schon gereicht, um zu wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Und man hatte nur Hoffnung, dass es noch besser wird. Weil es fängt dann irgendwie Es fängt halt so an, so eine Szene auf einer Wiese. Das ist auch so ein Traum, der in den äh, Twilight-Filmen dann vorkommt irgendwie, wo sie zusammen so auf einer Decke auf so einer Wiese liegen und miteinander reden. Und das ist dann halt eher so romantisch. Und im Film kommt dann irgendwie plötzlich die Oma von ihr vorbei und fängt an, Edward einen zu blasen. Und dann äh, zieht er noch ihr Gebiss raus und sie guckt zu und holy shit. Und dann wacht sie auf und es war nur ein Traum. Und dann hat man noch mal diesen Joke mit: Ah, das war jetzt auch nur ein Traum, weil da kommt dann der Vater weg, sie und im Hintergrund geht dann Edward wieder hin und vögelt die Oma. Und ey, also dieser, also wie viel. Sex-Jokes, also alles in diesem Film wurde so unnötig extrem sexualisiert, aber auch ohne Punchline. Das ist einfach nur so haha, guck mal, Sex. Aha. Also es war wirklich jeder Witz in diesem <lacht> Film ist darauf
1: hinausgelaufen. Oder es waren nicht mal Witze, es wurden einfach die Twilight-Filme, der dritte Teil wurde so mehr oder weniger nacherzählt. Aber jede Situation hat dann halt einfach entweder mit Sex geendet oder mit, dass jemand furzt oder dass jemand sich einscheißt oder sonst irgendwas. Es Also wirklich, Danny Triho <lacht> kam aus irgendeinem Grund in dem Film vor, <lacht> hat so eine komische Geschichte über Transformers erzählt und hat sich dann im Stuhl eingeschissen und ist deswegen
0: weggegangen. Und das war natürlich noch der Witz, er saß in dem Rollstuhl und steht dann auf und geht, ne? also ja, das, also es war halt wirklich Alles ist irgendwie auf Scheiße, Furzen oder äh, Sex hinausgelaufen. Also es war halt wirklich auch so die unterste Ebene immer. Der war auch immer wieder so total unnötig rassistisch. Das war auch immer wieder in diesem Film. Dann find, äh, versucht äh, Bella irgendwie mit Edward Sex zu haben. Und dann zieht sie ihm irgendwie so eine Afro-Perücke auf, weil sie irgendwie so ein Ebony-Magazin hatte irgendwie. Und will dann, dass er so aussieht und als Plot gibt es irgendwie noch, dass es kleinwüchsige Versionen von den Columns gibt. Die Columns heißen, weißt du wie, kommt das? lustig, weil das klein ist. Um, und dann, dann ist halt dieser Mini-Edward, ist dann auch super scharf auf Bella und will sie vögeln. Und nachher ist auch der Joke, dass das Baby von dem ist. Und oh nein, habe ich euch den Film gespoilert. Oh, das, das ist... Und also was mich auch wirklich richtig genervt hat an dem Film, ist, das also es gibt keine wirkliche Handlung, es ist aber gleichzeitig auch keine gute Parodie oder so, oder versucht wirklich eine Parodie auf die Filme zu sein. Ähm, ich finde, das hat zum Beispiel der andere Film, Beilert, hat das viel besser gemacht. Der hat da die Szenen halt oft sehr ähnlich dargestellt und nachgestellt. Und die Schauspieler sahen halt auch ähnlich aus. Das war in dem Film auch eher so mäßig. Ähm, und dann halt die Situation so übertrieben irgendwie dargestellt oder irgendwas Dummes eingefügt. Und hier hatte man halt wirklich so eine random Clipshow gefühlt mit ganz losen Ereignissen aus, auch nicht dem, Er heißt ja Breaking Wind, aber es waren dann Szenen aus dem dritten Teil irgendwie. Also das war ja. ja auch noch, es war ja von Eclipse eigentlich dann eher eine Parodie von der Handlung, auch super weird. Das
1: war Und, halt Allein da schon, also Bylight hatte noch den Vorteil, dass er halt mit dem ersten Twilight-Film angefangen hat und der war so eine Parodie der ersten zwei Twilight-Filme, das heißt, da wurden die Charaktere auch richtig vorgestellt, du hast da auch diesen Bella-Verschnitt, der dann an die neue Schule kommt, die dann erst die Cullens kennenlernt und so und bei äh, Breaking Wind war es so, dass es der eine Parodie vom dritten Teil war, die aber den Titel vom vierten parodiert hat und es gab halt keine Einführung der Charaktere. Also dieser Breaking Wind-Film, dem, dem kann man eigentlich nur folgen, wenn man die Twilight-Filme kennt. Du musst halt Vorwissen mitbringen, um überhaupt so grob der Handlung folgen zu und können. Und du kannst ihm trotzdem nicht folgen. Und die, halt so Handlung, und die Handlung an sich ergibt halt auch <lacht> überhaupt keinen Sinn. Die Charaktere sind, also die die sind so merkwürdig und da gibt es auch keinen roten Faden, der sich ja, irgendwie das durchzieht. Das hat mich
0: halt auch genervt. Die Charaktere sind von Szene zu Szene handeln sie halt komplett anders. Wie es halt gerade der Joke irgendwie ergibt. So in der einen Szene ist dann hier, äh, wie heißt der? Jacob äh, ist dann irgendwie gar nicht so, Bella kommt irgendwie zu ihm und will eigentlich, dass er, will so mit ihm spielen, dass er interessiert an ihr ist, aber sie lässt da nichts zu. Und er ist aber viel interessierter an irgendeiner Hündin, die bei einem Contest im Fernsehen gerade kommt und ist deswegen dann super scharf auf diese Hündin und ignoriert sie eher. Und nachher ist er dann wieder super scharf auf sie. Und das, es ist immer so ein Hin und Her mit den Charakteren, dass sie halt gar keine Charaktere sind, sondern halt wirklich so okay, ich habe in dieser Szene jetzt irgendeinen Sex-Gag und den baue ich jetzt halt mit dieser Figur. Und, achso, ein Joke ist auch noch, dass die Werwölfe alle Dicks sind. <lacht> das ist halt alles. Nee, nicht alle. Da gab es auch welche, die Sixpack hatten und so. Auf der... Verpackung schon noch die fetten Werwölfe. Ja, aber da war Fraktion. auch einer mit einem Sixpack dabei. Also, da war auch so ein ganz normaler Film. Ja, ja, das habe ich, den Film hab ich mich auch gefragt, warum der da dabei ist. Wahrscheinlich als Joke, dass er Teil der, der fetten Werwölfe ist. Keine Ahnung. Ja, es war es richtig nicht. dumm. Es, und dann hast du halt die ganze Zeit Jacob, wie er irgendwie halt immer irgendwas isst oder dann eigentlich für Bella was machen sollte, aber es auf sie abwälzt, weil er es nicht hinbekommt, weil er zu faul ist und zu fett. Das <lacht> Ich weiß nicht, was diese Szene aus dem dritten Teil in diesem Zelt, wo die halt von im dritten Twilight-Film eigentlich eine Parodie an sich ist, wie er dann so sagt, so I'm just hotter than you irgendwie und dann äh, haben Bella, sie den
1: Spruch auch eins zu eins einfach für den Film übernommen.
0: Hat er nicht gesagt, I'm just harder than you? Nee, ich hat war hotter, mir nicht sicher. Ich glaube, okay, er hat hotter gesagt. Okay. Ja, auf jeden Fall äh, liegt er dann im Zelt und schmiegt seinen Körper an, an Bella. Und hier ist dann der Joke, dass er sie durchvögelt, während Edward daneben steht und sagt, dass er ihm doch eigentlich vertrauen kann und er nur Bellas beste Interessen im Sinne hat. Haha. Hacke. Haha. Pups. Haha. Ja. Das, also. Auch diese wie viele Pups-Jokes, aber <lacht> einfach nur der Joke ist, haha, er pupst und es stinkt. <lacht> das Alter. Diese Wölfe
1: furzen halt auch immer und dann kommen sie so, gehen sie mit ihrer Hand so hinten an den Arsch und kommen dann so vor und ja. riechen dran und dann so, hey, willst du auch mal riechen? Und dann ja. riecht der andere auch dran und so, oh. Und das, das ist ein Witz, der mehrmals in diesem Film vorkommt, dass irgendjemand an seinem Furz riecht und dann, oh, Das kommt
0: irgendwie zehnmal oder so vor. Ja. Das, ist, Ey, come on. Das, ja, es gab dann auch einmal einen Joke, dass der das macht und dann der Vampir daneben den Furz geil findet und so keine Ahnung, es war halt auch so viel, einfach so sexuell. Ich fand es auf jeden Fall super surreal, diesen Film zu gucken, weil in mir dabei einfach was gestorben ist. Also es ist wirklich Ich hatte dann einmal gefragt, wie lang läuft der Film schon? Ich konnte es einfach nicht einschätzen. So, das hätten fünf Minuten sein können, weil es sich so lang anfühlt. Oder zwei Stunden, war eine halbe Stunde. Hat sich länger als eine halbe Stunde angefühlt. Mm. <lacht> das, das, aber holy shit also ich glaube, das war wirklich mit einer der schlechtesten Filme, den ich je gesehen habe. Also ich hasse diesen Film und ich glaube, den hat wirklich, also das fühlt sich, auf Letterbox hat das auch jemand geschrieben, das fühlt sich an wie ein Film, der von einem einsamen, traurigen Mann geschrieben wurde. Und so fühlt sich das wirklich an.
1: Also Vor allem, da ist am Schluss... Bei den Credits kommt nochmal explizit eine Szene, wo er sich über bestimmte Twilight-Fans lustig macht, wo dann einfach Clips von irgendwelchen Twilight-Fans äh, reingeschnitten werden, die irgendwie auf den neuen Trailer reagieren ja. und dann rumheulen oder so.
0: Also und er dann, macht sich. Dann da ist sogar noch so, und diesem einen Fan möchten wir ganz besonders danken. Und dann ist eine Compilation von einem Fan die halt immer so heult, wo ich mir nicht mal sicher war, ist das jetzt Parodie? Ist das ja. echt? Weil der halt so extrem reagiert. Was will der Film damit überhaupt sagen? Macht er sich gerade drüber lustig? Ich, ich verstehe
1: es auch das nicht. Das war auf jeden Fall dann zu sehr enden.
0: schrecklich, dieser Film. Also das war halt auch, der Film war einfach nur Punching Down die ganze Zeit. Ah, so Natürlich gab es auch so, ja, ja, die sind im Reservat, da können wir dann Casino spielen und so. Es gab so viel rassistische Witze, holy shit, und ich dachte immer so, die sind halt auch so unnötig gewesen, weil halt keine Witze in diesem Film lustig sind, das ist so, oh. Ah, dann haben sie doch auch noch
1: über diesen, die hatten doch dann noch im Haus diese Holzfigur von irgendeinem so alten Stammesführer oder so, so einem afrikanischen Stammesführer und der hatte halt so einen mega großen Penis, diese Figur. Und dann haben Natürlich. sie irgendwie noch drüber geredet, dass äh, die Mom früher mit dem so viel Sex hatte. Und dann haben sie den halt auch immer beim Namen genannt. Und der hatte so einen Namen mit Klickgeräuschen und so. Und dann haben sie immer diesen Klickgeräuschnamen äh, nachgemacht. Und dann meinte sie so, ja, und meine Tochter wollte den dann später auch haben. Und dann haben sie so drüber geredet,
0: wer öfter diesen Häuptling gefickt hat und so. Also, also <lacht> Ich glaube der einzige Witz, der auch kohärent geblieben ist, ist, dass die eine äh Rosalina oder wie sie heißt, aus der Cullen-Familie Bella richtig unangenehm und scheiße findet. Und die immer umbringen will. Und sie umbringen ja. will. Das ist so der einzige Witz, den ich auch so akzeptiere. Das kann man auch machen, so als Running Gag. Und äh, es gab noch den Witz, dass die Cullens, dann es ist immer irgendwas Schreckliches oder Dramatisches passiert und dann so, ah, eine Meldung, es fängt jetzt irgendwie eine Reality-TV-Serie an und dann gehen alle und wollen ja. die jetzt gucken, weil sie die halt gemeinsam schauen waren die einzigen zwei Witze, die sich durch den Film gezogen haben, neben der Kacke und <lacht> Ja, oder auch das mit, äh, mit
1: Carlisle, dass er sich so zusammenreißen kann und gar kein Blut trinken muss, obwohl er die ganze Zeit als Arzt mit Blut zusammenhängt und dann so, ja, das ist gar kein Problem für mich und dann guckt die irgendwie kurz weg und er leckt sich so die blutigen Finger <lacht> ab und so.
0: Ja, das ist auch so ein Witz, den, den kann ich akzeptieren. Ja. So. Das, das, aber das waren sehr, also das waren Überraschend wenig dafür, dass das ein Joke-Film war. Oh ja. shit. Also, nee. Nee, eindeutig keine Empfehlung. Nicht mal halt so scheiße, dass er wieder lustig ist, der war einfach nur scheiße. Aber wir haben den Tag
1: dann noch äh, zum Ausgleich zwei gute Filme geguckt. Yes, wir yes. haben noch äh, einer flog über das Kuckucksnest geguckt mit äh, Jack Nicholson. Das war ziemlich cool, weil ich bin so jemand, der, wenn er Filme guckt und jemanden im Film sieht, wo ich mir denke, den kenne ich irgendwoher. Dann, das macht mir immer richtig Spaß da irgendwie zu überlegen, woher ich die Leute kenne und so und bei dem Film sind so viele Leute dabei, die inzwischen so groß und bekannt sind, die da aber noch mega jung sind und so der junge Danny DeVito, der Christopher Lloyd war dabei, Brad Dulf war dabei und so. Es hat das war echt cool allein schon zum haha, den kenne ich, den kenne ich. Das, das war cool. Und wir haben noch Beetlejuice geguckt, ja. den Markus davor noch nie gesehen ja, hatte. Ja, den hatte
0: ich noch nie gesehen, das war auch sehr lustig. Das ist halt, Da hat man halt auch richtig so diesen Charme, wenn einfach praktische Effekte. Der, der, der Film hat einfach nur dadurch schon so viel Charme. Das, der hat so richtige, ich weiß nicht, mich erinnert das immer so ein bisschen an LazyTown. Wenn einfach die ganze Welt so wacky überdreht ist, so, dass das halt so cartoony ist, aber der Film steht dazu. Und das mag ich voll gern. Das finde ich
1: sehr cool. Beetlejuice ist auch, was die Effekte angeht, eigentlich zum Großteil relativ gut gealtert, ja. weil es praktisch ist. Ich finde die einzigen Sachen, die so janky aussehen, ist, wenn sie so mit Blue Screen oder so gearbeitet ja, ja. haben und sie diese Paint äh, und, und, und diese Masken dann irgendwie sind gerade wenn er in der die Leute in dieser Sandwurmdimensionen sind und da rumlaufen, da siehst du halt, dass die Kanten um die herum, wie yeah. die ausgeschnitten sind, dass die immer so hin und her flackern. Und es gab diese, diesen Moment, wo sie im Reich der Toten sind, wo sie irgendwie durch so ein Fenster schauen und da solche Geister rumfliegen, wo dann die toten Toten drin sind, wo dann dieser eine Typ noch vorbeikommt und so die, das Fenster zuzieht. Da siehst du halt auch ganz klar, wo yeah. da so die Grenze vom Bluescreen oder so war oder wie sie das halt abgeschnitten haben. <lacht> Aber das sind wirklich die Sachen, die so ein bisschen schlecht gealtert sind. Aber ansonsten finde ich, den, der ist halt immer noch top. Und dadurch, dass sie so viel praktisch gemacht haben, auch so viel mit Stop-Motion und so, ich finde, der sieht halt immer noch super aus.
0: Ja, ja, der war cool. Ich war ja. nur überrascht, wie klein eigentlich die Rolle von Beetlejuice ist. Der ist ja wirklich eher so wie so eine nervige Nebenfigur, die existiert. Ja. Die trägt ja den Film eigentlich gar nicht so, sondern es geht eigentlich um was anderes und er ist so da. <lacht> ja. Das ist, ja. Aber ja, war cool. Und einer Flug übers Kuckucksnest war auch. Also das, das Acting einfach in diesem Film. Ich finde, das mhm. Schauspiel in dem Film ist so gut. So gut. Ja. Das, ja. Das, aber man muss sagen, nach dem Breaking Wind. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Da hätte ich, glaube jeden
1: Film gut gefunden.
0: Na, die Sache war, ich hatte Angst danach, was zu gucken, weil zumindest bei Anni und mir war es, dass wir danach so richtig schlecht drauf waren. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob das dir auch so ging. Nö, ich hätte auch noch mal einen beschissenen Film
1: geguckt. Also, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber ich war danach so richtig, einfach so ein richtiger Bammer dieser Film. So zum neuen Jahr einfach so ein Schlag in die Magengrube. So, also, fick dich, das ist scheiße. Mein ja, Tag ist jetzt auch scheiße.
1: Wir hatten den Aha. Film halt geguckt und ich war <lacht> eigentlich jetzt so voll im Trash-Modus und habe dann vorgeschlagen: <lacht> hey, wir könnten jetzt noch die Superbullen gucken. Wir können jetzt noch Hausmeister Krause gucken. Wie wär's mit Garfield? Und alle so: Alter, Daniel, halt's Maul, ich hab so <lacht> schlechte Laune, ich will das, nicht mehr.
0: Also, ja, das, das war halt wirklich kein, kein cooler Film. Der hat halt wirklich der hat mich wirklich negativ beeinflusst und auch nachhaltig danach noch So, Das war dann wirklich so, boah, ich muss jetzt aus dieser schlechten Stimmung irgendwie rauskommen. <lacht> ich muss mich raus befreien. Oh. So, so einmal so eine Reinigung durchführen <lacht> irgendwie. Das war, ja ich war, der, der war echt, also dass wir den überhaupt fertig geguckt haben, war, war schon eine Leistung, will ich schon fast sagen. Ja. Aber ja, das, ja eigentlich ist ja der das Ziel bei diesen schlechten Filmen, die wir gucken was zu gucken, was zumindest auch unterhaltsam schlecht ist. Mhm. Wir hatten zum Beispiel diesen Benjamin-Blümchen-Film Blüm in einem einen Jahr geguckt und der war halt, ey, <lacht> das war halt auch so, weil der handwerklich so schlecht, der war schlechter ausgeleuchtet als unser Stream. <lacht> Man hatte immer den Screenscreen-Schatten und so auf den Schauspieler. und das, das war so furchtbar, aber dadurch halt auch so lustig, weil er halt teilweise auch so absurd war. Ah. Aber ja, das Breaking Wind war auch absurd, aber auf einer aggressiven, negativen Ebene. So. Wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden. Sind wir live? Ja. Sollen wir noch was machen? Und damit verabschieden wir uns. Nun folgt noch eine DILF-Tierlist, die gibt es aber nur im Stream auf YouTube. Falls ihr diese sehen wollt, also ein Blick in die Shownotes. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.